0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und Weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz. Der Fußballpodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Wichtiges auf dem Platz dieser zweiten Staffel. Und es ist eine Folge die voller Schmerzen ist, denn ähm, wir sind zwei Fußballfans, die eine harte Saison hinter sich haben. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir ist natürlich wieder Onkel Pillow. Schön, dass du da bist. Trotzdem.
0: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
1: Bist du schon betrunken
0: eigentlich? Das klingt, leilst du? Ich war das letzte Mal vor anderthalb Jahren betrunken, um genau zu sein.
1: Okay, nicht Prediger. mal beim Abstieg bist Du schon
0: wieder am, am Hasspredigen. Was gibt denn dazu saufen
1: auf, auf, auf dem Abstieg? Hast du gesoffen beim Abstieg? Ja, ich habe noch nie in meinem Leben gesoffen, aber das ja, Spiel auf jeden Fall ein Grund. Aber ähm, man muss ja mal schon sagen, unsere Runde hier ist ja doch Therapie gewesen jetzt über ein Jahr lang und äh, wir gehen beide ins Tal der Tränen, müssen beide runter in die zweite Liga. Ich sage euch, wie es ist das sorgt auch dafür, dass die komplette Planung für die nächste Staffel noch einmal komplett überdacht werden muss. Es wird eine neue Staffel geben, was erzählen wir demnächst? Aber wir hatten ja ein paar sehr geile Gäste dieses Jahr und wir haben uns gedacht, wir packen sie alle mal in eine Sendung, um gemeinsam durch dieses Tal der Tränen zu gehen, denn sie sind alle mit uns abgestiegen auf irgendeine Art und Weise. <lacht> Wo fange ich an? Bestell du mal deine, deine Seite vor, ich stelle meine Seite vor.
0: Äh, ja, ich habe natürlich, äh, oder wir haben mit uns nicht lumpen lassen, ja, zum großen Staffelfinale. Ihr müsst äh, wissen, liebe Zuhörer, wir sitzen ja auch gerade alle im äh, Sakko mit Fliege natürlich, ne? wie es sich gebührt nach so einer Saison. Mhm. Ähm, haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen, nochmal ein kleines Best-of unserer Gäste aus Staffel 2 zu äh, zusammenzutrommeln und äh, euch heute zu präsentieren? Von daher begrüße ich herzlich in der Runde die unvergleichliche linke Klebe Christian Panda sowie die YouTube-Ikone. ja Legendär seine Auftritte mit äh, Joypads an die Wand und Trikots aus Versehen kaputt. <lacht> Unser Gamer-Brother Simon. Ich grüße euch. Wie geht's euch, Jungs?
2: Hi.
3: Hallo. Alles gut. Yeah,
1: yeah. Boah, das ist ja emotional, das ist ja emotional. <lacht> ja.
3: Oh, <lacht> der Tränen, ne? <lacht> ja, also ja. mir geht's auch gut. Äh, danke, dass ich nochmal hier sein darf. Und äh, Thema Alkohol: Samstag beim Champions League-Finale, das erste Mal seit Ewigkeiten. Zwei Bier reichen. Traurige Erkenntnis seit <lacht> Corona.
1: Ja, sehr stark, sehr stark. Ähm, aber wir merken, hier emotional sind wir schon auf der Achterbahn, denn man weiß, glaube ich, als Schalker nicht erst seit zwei Wochen, dass man abgestiegen ist, sondern, wenn man ehrlich ist, ja wahrscheinlich irgendwo seit Spieltag 20. Ähm, für uns Bremer war es eine bittere Erkenntnis und deshalb äh, habe ich einen Leidensgenossen mitgebracht. Gunnar! Ähm, ja, mein Lieber. hallo,
4: schön, dass ich auch wieder da sein darf und jetzt auch von mir Thema Alkohol. Ich habe mich richtig weggeschossen natürlich nach dem Abstieg <lacht> und auch schon ein paar Spiele davor. <lacht> um also es zu ertragen war, wahrscheinlich, ne? Um es zu ertragen, es war einfach furchtbar und es war, ich war gut trainiert, es waren mehr als zwei Bier. Ähm, ja, es läuft bei mir auf jeden Fall während Corona. Ja, aber Saufen ja, kann Scheiße. man schon üben, ne?
0: Saufen kann ja, man schon super. üben.
4: Also während Corona bin ich auf jeden Fall richtig gut geworden.
0: Und ich, ich habe ich hab auch früher immer gesagt, wenn die, wenn die ganzen jungen Wilden kommen, kommen wir saufen, wir, wir trinken erst gar kein Bier, wir saufen direkt Wodka, irgendwas oder so, habe ich schon immer gesagt, Jungs, Saufen ist kein Wettrennen, Saufen ist ein Marathon. Das hat geheilt. Ganz genau, hm. man muss lange
4: die Welle surfen. Pegel
1: surfen ja, genau, Ich habe gelernt, immer Wasser zwischendurch. ne ähm, so ja, Aber ja, genau. Aber dann kannst du länger den Marathon laufen. Aber wie gesagt, Gunnar und ich beide den Abstieg erlebt. Wir müssen auf jeden Fall heute drüber reden. Und wir haben in dieser Runde ja immer jemanden, den ihr noch nie gehört habt, weil wir ihn immer nur im Chat haben, der uns aber das eine oder andere schon mal schon den Arsch gerettet oder mit Informationen versorgt hat. Und zum Feier des Tages holen wir mit in die Runde. Peter!
5: Ja. Guten Abend, genau. Das ist unser erster Leidensgenosse, der hier mitgehört hat in den letzten Monaten ja. bei euren Wortgefechten und Abstiegsfantasien. Die jetzt wahr geworden sind.
1: <lacht> ja, und du bist der Erste, der, der mit dem Satz, ist euch eigentlich bewusst, dass das ab nächster Saison ein Zweitliga-Podcast ist, den er der WhatsApp-Gruppe betont hat. Aber auch Schalke-Fan, deswegen ist das Verhältnis schon 4 zu 2. Trotzdem, äh, komm, haut mal in die Runde. Wie geht's euch jetzt so nach ein paar Wochen, nach den, nach den, oder jetzt zwei Wochen nach dem letzten Spieltag oder anderthalb? Nicht alle auf einmal, bitte. Ich brauche schon ein bisschen mehr Emotionen hier heute, ne? Nicht diese
3: Zurückhaltung. Richtig. Richtig gut. So ein Abstieg <lacht> ist ein bereinigendes Gefühl. Größte Drecksphrase aller Zeiten, Alter. <lacht> Was eine Scheiße ist. Ja. Ist doch kacke, ehrlich. Also, ich glaube, ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Fußball im Jahr 2021 hat mich dazu gebracht, dass mein Saisonhighlight so ein Scheißspiel zwischen City und Chelsea war. Einfach nur aus dem Grund, weil da mal wieder mehr als 20 Zuschauer im Stadion waren. Ah. Ja, das war ist mein, so mein Status Quo, Thema Fußball. Thema Schalke, ja mal gucken, ne? wir müssen halt gefühlt irgendwie noch so 15 Großverdiener von der Gehaltsliste bekommen, deshalb weiß ich noch nicht, was das geben soll nächste Saison, weil der Kader ja noch nicht so wirklich vollständig ist, geht ja jetzt gerade erst los, Abstieg, wissen wir jetzt auch schon ein bisschen länger und ich, überleg grade, ob ob ich, besser ich überlege gerade wirklich, ob ich es besser finde, dass man so lange weiß, dass man schon abgestiegen ist, also was ist der härtere Weg? Ist, ist der Bremenweg Weg härter oder ist der Schalke Weg härter? Weil ich glaube, der Schalke Weg, der ist halt so ein bisschen demütigender. Der Bremer Weg ist halt so ein bisschen trauriger. Nicht gut.
0: ja, ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, also aber man, ich kann ja. dir
1: sagen, zehn Spiele in Folge, ein Punkt und dann am letzten Spieltag so runterzugehen, das ist, das ist, also das war der Horror. Wo man dabei ja auch sagen muss, gefühlt. dass
4: wir auch über Jahre systematisch auf diesen Abstieg vorbereitet wurden, ne? Das ist jetzt ja nicht so, als wäre es noch fünf Jahre gut gegangen. Das war ja nur eine Frage ja, der Zeit ja. eigentlich. Ja, ich ist, dachte immer, mit
3: Mastermind Kofeld geht's in die Euroliga. <lacht> ja das vor zwei Jahren Jahr habe ich das auch war noch gedacht.
0: Ja, das war vor zwei Jahren noch der Plan. Ne? Ist kein Scheiß, ist kein okay. Scheiß. Das war vor zwei Jahren noch der Plan. Ja. Da erinnere ich mich nur dran. Jetzt dieses Plan. Ja, greifen wir an nach Europa mit noch Davy Klaasen und solche Konsorten und zwei Jahre später, ist Wahnsinn, ist Wahnsinn. also grundsätzlich ich, muss ich mir manchmal immer noch am Kopf packen, dass du hier einen Podcast aufmachst mit zwei Leuten, der eine Schalker, der eine Bremer, ähm, was ja dann doch durchaus zwei sehr große Traditionsvereine sind und dann hast du in der zweiten Saison steigen beide direkt ab als 18. <lacht> und 17. Das ist eigentlich unglaublich. Christian, wie geht dir damit?
6: Ja, was soll ich dir sagen? Wir wissen es ja schon ein bisschen länger und ich glaube, wenn man die letzte Saison betrachtet, können wir auch froh sein, dass die letzte Saison nicht noch fünf Spieltage länger gedauert hat, weil dann wären wir da auch schon runtergegangen äh, mit diesem Negativlauf. Da fing ja alles schon an eigentlich und leider Gottes mit dem ersten Spieltag war eigentlich auch klar, wir spielen gegen den Abstieg, also so bitter sich das ja anhört. Ähm, gerade für einen Verein wie Schalke. Aber für Bremen ist es ja nicht anders. Also Bremen ist ja auch ein wahnsinniger Traditionsverein, wenn ich überlege, zu meiner Zeit gegen Bremen gespielt. Da ist Bremen, ich weiß nicht, in der einen Saison, glaube ich, sogar Meister geworden, Pokalsieger, alles Mögliche gewonnen. hatten eine wahnsinnig geile Truppe. Und ähm, ja, glaube ich, ein richtiger Verlust für die Bundesliga. Ne? Die Mannschaften, die da jetzt runtergehen, kannst du, glaube ich, nicht ersetzen mit denen, die hochkommen.
1: Kennt ihr dieses Bild von dieser Abschlusstabelle 2007, 2008, was direkt danach rumgegangen ist? Hm. Bayern Meister, Bremen Zweiter, mit 70 Punkten, ich Schalke Dritter oder HSV Vierter. Und das Ganze ist zwölf Jahre her oder 13 Jahre her, Alter.
4: Das ist. Ja, macht ihr denn weiter diesen Podcast oder wollte ich euch nicht zwei Vereine. Andere Vereine suchen, die ihr runterzieht. Das ist ein
0: zwei -Plan, ja. ja. Dortmund und Bayern.
4: Geil,
1: ja. ja, Ich, ich wechsle zum HSV, mal sehen, was wir mit dem noch hinkriegen. Nee, aber ähm, ja, das Lustige war, ich hatte zwischen der Saison noch so blöde Witze gemacht, wie wir machen einfach einen Podcast, der heißt das Beste aus der ersten und der zweiten Liga. Ja. Ist mir dann vor die Füße gefallen. Ja. Da, da war der die Kammerkonto
0: Scheiße. leer. Spätestens ja, da war das Karma konsulär Ich habe dir damals gesagt: ich, immer, wenn du, immer wenn du gehasst, predigt hast, hat in der Hölle eine Glocke mit deinem Namen drauf geläutet. Das habe ich dir monatelang gepredigt und dann am Ende hast du die Quittung gekriegt.
4: Ja. Ich kann ich, mich das aber heißt, auch noch daran erinnern, wie, äh, wie
3: ich hier vor acht Wochen war und Nico noch so gesagt hat: Ja, bei uns sieht es ja jetzt ganz gut aus und ja, wir haben jetzt wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu. Ja, ja. Mhm. Ich
4: habe Nico immer geschrieben: Warte mal noch ab. Da kamen nämlich diese ganzen schweren Gegner. Die hatten wir alle noch vor uns. Und da, ich war die ganze Zeit immer skeptisch. Und ich habe dir das auch ja. gesagt, Nico. Ja das, ja, das stimmt. Das, ich, ich muss aber fairerweise
0: dazu sagen, Nico war auch, der, der hat ja schon, am ersten Spieltag hat er schon den, den 33. Spieltag hat er schon eine Excel-Tabelle aufgemacht, wo er gerechnet hat, mit dies und das, und dann könnte nochmal da Leverkusen und Gladbach kommen, und am Ende hast du ein Endspiel mit Schalke gegen Köln, das, weil das hat er mir, ist kein Scheiß, hat er mir letztes Jahr im Sommer erzählt, hast am Ende ein Endspiel mit Schalke gegen Köln, wo noch sechs Mannschaften mit runterziehen können, und ich war so auf Nico, alter, du, du machst mich geistig behindert, lass, lass doch mal erstmal nächstes Spiel gucken, bevor wir, bevor wir den Rest der Saison planen, aber, um, der, der war schon immer in der Mana-Position, ja, der war eher Team Vorsicht, ja, so bei Söder und so angesiedelt, aber ich war absolut der, der vor zehn Wochen gesagt hat, Nico, wovon redest du da? Hast du mal auf die Tabelle geguckt? Niemals könnt ihr das noch vergeigen und dann kommt ja auch am Ende so viel zusammen. Ich meine, ja. es, es ist am Ende nicht Schalke schuld, dass Bremen abgestiegen ist, aber wir schaffen es dann auch im letzten Spiel der Saison, wo du dann echt nochmal zeigen kannst, er wenigstens nicht verlieren, das schaffen wir dann nicht, 90 Minuten da die, die Null zu halten, sondern brechen in der 86. fangen wir uns wieder ein und das ich meine, das war Köln, der Tabellen 17. Die standen ja auch nicht da, weil sie wer weiß einen guten Fußball gespielt haben die Saison. Und nicht mal das haben wir geschafft und ach, ist, ist diese Saison, ich Wahnsinn.
4: Wahnsinn. Es, es, ist, okay, es war ja auch nicht zu erwarten, dass plötzlich Bielefeld und Mainz
3: so einen Run hinlegen. Also. Ja, das Mainz war, vor allem, ne? Ja. Aber Mainz war wirklich unmenschlich. Also, die waren zwischenzeitlich sogar vor. Die waren hinter Schalke, ne? Ein, zwei Spieltage. Ja.
1: Ja. Ja, 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 ja. Und das ist ja das Schlimme, wenn du dir das vor Augen führst, was dann für Schalke ja theoretisch doch möglich gewesen wäre, wenn du einen Trainer geholt hättest, der jetzt vielleicht zumindest die eigenen Namen der Spieler kennt und hm. nicht mit Bonbons in der Tasche über den Trainingsplatz läuft.
0: Schweißer Schoki war das, ja.
4: <lacht> ja, aber das hat ja, ja Alter, das jetzt auch nicht gepasst Wasser. im letzten Spieltag. Also da, der der kannte alle Namen.
1: Ja, und ich, ich hab weiß, ich weiß nicht, hier, komm mal, Christian, mal ganz ernst, du bist der Einzige, der von uns mal Bundesliga gespielt hat. Jetzt stelle ich Moment. mir das so vor. Du, ja. Du Bei bist mir kann das ja noch kommen.
5: stand jetzt ist so der Einzige.
1: Stand jetzt. Gunnar ist ich, sehr, ich sehr nett, aber ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Stimmt, das haben wir auch schon gecheckt. Aber guck mal, jetzt bist du Bundesliga-Profi und dann bist du am Arsch und dann kommt, der, der denkt der Verein, okay, wir machen was Neues und dann brauchen wir einen Impuls und dann holen sie einen Trainer und ganz Deutschland denkt sich, nee, der spielt doch auf gar keinen Fall Raute, weil jeder weiß ja, dass er Raute spielt. Und was macht er? Spielt Raute. Also viel, viel einfacher hättest du es doch A, Gladbach nicht machen können und viel weniger Motivation kannst du doch einer eigenen Mannschaft nicht geben, wenn du eh weißt, was passiert, oder?
6: Ja, auf der anderen Seite glaube ich, die Alternativen sind natürlich rar, ne? Also wen, wen baust du da ein für für das allerletzte Spiel, der jetzt Feuerwehrmann spielt? Ich persönlich glaube, das kam einfach zu spät. Also wenn du sowas machst, dann dann musst du irgendwas holen, wo man wirklich nochmal einen Impuls setzen kann. Und ich meine, Schalke hat es ja auch versucht, sie haben dann natürlich auch die Falschen geholt. Jetzt im Nachgang ist es immer einfach zu sagen, aber ähm, ja, hast du ja gerade selber gesagt, ähm, da holst du dann einen Trainer, der von der aktuellen Mannschaft gefühlt keinen Namen weiß. Was natürlich auch scheiße ist am Ende des Tages. Also Wir haben jetzt leichtes Reden. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht in der Haut stecken. Das ist so ein bisschen, wo ich auch immer gesagt habe, Politiker in der Corona-Zeit möchte ich auch nicht sein. Äh, kannst du halt nur falsche Entscheidungen treffen, irgendwie gefühlt. Ähm, ja. Genauso sehe ich das halt da im Fußball auch, ne? wenn du gegen den Abstieg spielst. Und Mainz hat es wahnsinnig gut gemacht. Ähm, ich glaube aber auch, dass das nicht nur Glück war, sondern die haben natürlich Leute installiert, die den Verein kennen. Die haben einen Trainer geholt, der im Verein gespielt hat, der den Verein kennt. Und eigentlich sind das doch die Sachen, die du machen musst. Und Bremen hat es natürlich zu spät gemacht und Schalke hat es irgendwie gar nicht gemacht. Beziehungsweise dann irgendwie Leute ja, da eingebaut, die jetzt nicht gerade die wahnsinnig gute Vergangenheit hatten, wo du jetzt sagen kannst, hey, die können jetzt so einen Verein, so eine Mannschaft mal mitreißen. Und Das ist ja leider das Trauerspiel.
1: Ja, schwierig. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe die ganze Zeit ja diese Kohfeldfahne hochgehalten und wusste nie ganz genau, ob sie richtige oder mhm. falsche Entscheidung war. Am Ende ist es, ist die Rechnung jetzt ist klar. Aber seid ihr mit Gramotzes glücklich eigentlich? Er grinst, Christian, nur. <lacht>
6: Also ich hätte mir jemand anderen gewünscht, um, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich hätte zum Beispiel, ich habe auch mal reingeworfen, Laden Christaic äh, wäre so jemand gewesen, wo ich sage, pass auf, der hat bei Schalke gespielt, der war von seiner Art her ein knallharter Verteidiger, vom Typ her auch eher so ein troffer, rauer Typ, würde ich mal sagen. Ähm, der hat eine Schalke-Vergangenheit, der hat auch eine bremer vergangenheit der hat aber auch die serbische Nationalmannschaft trainiert und ich glaube, dass da ein ähnlicher Druck herrscht, habe ich mir sagen lassen, wie auf Schalke. Und ja. das wäre so jemand gewesen, wo ich sage, warum nimmt man nicht so einen? Ne? Also wenn du jemanden nimmst, der jetzt nicht den riesen Erfahrungsschatz mitbringt, was ja der Gamotzes, glaube ich, tut mit einer Station vorher Darmstadt, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, dann hätte ich mir was gewünscht, was irgendwie so ein bisschen Schalke-Vergangenheit hat, weil ich glaube, das braucht dieser Verein, um auch die Fans wieder hinter sich zu bekommen.
0: Ja, wo, wobei der er aber Becker, schon fairerweise sagen so. muss,
6: wo, wobei, ja, er aber sag schon
0: ja, wobei er aber schon fairerweise sagen muss, dass er die zweite Liga jetzt, die kennt er. Ne? Ob er dafür nicht vielleicht doch der richtige Trainer ist, äh, wird, wird sich jetzt rausstellen. Aber ähm, grundsätzlich gebe ich dir recht, ich hatte mir da auch eine, eine andere Lösung gewünscht. Apropos, wo du gerade im Land Christaic gesagt hast, ne, was, ist er, was macht eigentlich Marcelo Bodon? Weißt du das? Hat der hier einen Trainerschein gemacht?
6: Ich Habe den vor, ach, ist auch schon länger her vor Corona ist ja mittlerweile eine Zeitrechnung <lacht> vor Corona mal getroffen, ähm, da hat er sich im, im Reha-Zentrum in Gleisenkirchen fit gemacht, um in Frankfurt den Marathon zu laufen. Hätte ich auch niemals gedacht, jemand, der fast zwei Meter groß ist und äh, 100 Kilo wiegt. Ähm, aber das war so mein letzter Stand. Also laut okay. Instagram ist er glaube ich in Brasilien und führt irgendwelche Fitnessstudios. Okay.
0: Mein, mein, mein absoluter oder einer meiner absoluten All-Time-Lieblingsspieler. Ne? Also ein, ein Innenverteidiger vor dem Herrn. Wahnsinn. Wahnsinn. Kann ich unterschreiben. Ah, das ja. waren schon tolle Zeiten. Ne? Damals du, Christaitsch, Bordon. Wer war zu der Zeit auf rechts? War das schon Rafinha? Rafinha, ja. ja davor der Düsen-Jeff. Und heute, heute krebst du damit so sehr darum, der. Zwei Spiele in der Saison gewinnt, absteigt die Hälfte der Zeit, verletzt ist und dann im Interview geht und sagt, dass er langfristig schon gerne also Champions League spielen würde und einen Titel gewinnen wollen würde. Also da scheiße dir fast Oder? in die Hose, wenn du so weit hörst. Ne?
1: Also Simon, du wolltest immer ja. schon was sagen. Ich hänge mal noch eine Frage mit hinten dran. Denn hast, habt ihr euch mal die Transfers angeguckt bisher und so habt ihr ein Gespür dafür, wer da jetzt so kommt und wer gehandelt wird?
3: Also, das, was ich gerade noch sagen wollte, ich zum Thema Gramotis noch nochmal ganz kurz. Ich, ich kann den so an sich noch nicht einschätzen. Also, das ist ja, du gehst ja schon so ein bisschen auf dieses etwas Jüngeres, Frischeres. Du hast dich ja da, also Christian hat ja gesagt, er hätte sich eher so was Schrofferes gewünscht. Auch einen erfahrenen Mann vielleicht. Ähm, da ist ja ist eher so ein bisschen, also er macht zumindest für mich so eher den Kumpel-Eindruck, sag ich jetzt mal. Ich hätte das auch so verstehen können, weil, also als Gramotzes damals gekommen ist, so die erste Pressekonferenz, vielleicht liegt er doch einfach daran, dass ich ein bescheuerter Fan bin, so, aber mir hat er irgendwie Hoffnung gemacht. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass hättest du den jetzt in der Sommerpause geholt, dass es auch wieder genau den Effekt ausgelöst hat. Aber jetzt gehst du halt dadurch, dass du den irgendwie schon für die letzten zehn Spieltage reingeschmissen hast. Also ich weiß, ich kann dir gar nicht sagen, mit was für einem Gefühl ich jetzt in die neue Saison gehe. Also der hat Glück gehabt, dass er das, das Frankfurt-Spiel irgendwie noch 4-3 mit ein paar jungen Leuten gewonnen hat, aber sonst, ey, keine Ahnung. Ich unter dem haben wir glaube ich auch zwei Spiele gewonnen und irgendwie acht verloren oder, oder sieben. Und, äh, der Kader, ja, fällt ja jetzt auch so mehr oder weniger zwangsläufig auseinander. Deshalb, ich weiß nicht, ob es vielleicht da nicht doch einfach die bessere Entscheidung gewesen wäre. Einfach dann wirklich, also ein Stephens hätte ich jetzt nicht nochmal, dem hätte ich dann nicht nochmal angetan, den da irgendwie zehn Spiele hinzusetzen. Da hätte mir auch leid getan. Aber vielleicht wirklich irgendeine andere Interimslösung für die letzten zehn Spiele, weil zu dem Zeitpunkt wie der gekommen ist, war es ja eigentlich schon Schon klar. Also so dumme Fans wie ich, die rechnen sich dann zwar irgendwie noch zusammen, dass du, äh, wenn irgendwie sieben Spieler aus den letzten zehn gewinnst, dann noch was machen kannst, aber... <lacht> mit der Einstellung warst du ganz Nein, Ich habe hab wirklich bis zuletzt, ich habe immer gerechnet, das war ganz traurig. <lacht> und irgendwann, das war aber krass. Ey, wie war's, Peter, wie war's mit dir? Bei mir war das so, ich habe die ganze Zeit gerechnet, gerechnet, gerechnet und dann auf einmal so, ja fuck, wenn wir heute nicht gewinnen, sind wir abgestiegen, scheiße. <lacht> so also war bei mir <lacht> war, war, war nix, ey war, war leider ehrlich nix Aber, ähm, nee, und jetzt Transfers äh, Nächste Saison hast du ja gesagt Bei mir ja jetzt sind drei, vier erfahrenere Leute geholt Ich glaube, da ist einfach Du musst abwarten, was du für den einen oder anderen Spieler Noch kriegst, ne? du hast ja mit äh, Serda, Harid Noch ein, zwei Leute, Kabak, der jetzt zurückkommt Noch drei Leute dabei, wo du Tendenziell eher noch eine ganz gute Ablösesumme Vielleicht irgendwie erzielen kannst und du musst natürlich auch erstmal gucken, dass du ganz viele Leute von der Gehaltsliste bekommst. Und ich glaube, dann werden auch erst vielleicht mal jüngere Spieler, Perspektivspieler, vielleicht auch teurere Spieler äh, noch irgendwie geholt. Ich glaube, jetzt hat man so erstmal die, ja, die finanziell machbaren und günstigen und vielleicht auch risikofreien Transfers gemacht. Ne? Wie zum Beispiel jetzt die Terodde, den kriegst du ablösefrei, der unterschreibt einen Einjahresvertrag. Die äh, Verlängerungsoption da drin ist ja halt wahrscheinlich so, wenn die nicht aufsteigen, kannst du noch ein Jahr da 20 Hütten in der zweiten Liga machen, übertrieben gesagt. Das sind ja alles so Transfers ohne Risiko, die dir aber halt schon mal jetzt eine gewisse Planungssicherheit geben. Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen gespannt. Ich habe
1: vorhin diesen äh, Punkt gehabt, den du beschrieben hast, äh, mit dieser Hoffnung. Den habe ich natürlich auch die ganze Saison über gehabt und habe jetzt äh, in diesen paar Pausen, Tagen dazwischen natürlich total Panik geschoben, weil ich gesehen habe, alle haben Trainer, nur Werder hat keinen. Jetzt haben sie heute Markus Anfang verkündet. Jetzt habe ich mir auf Twitter gefragt, was die Leute von dem halten, habe mir 20 Nachrichten durchgelesen und zack, habe ich wieder Hoffnung. Und äh, Durst und spielt <lacht> übrigens nächstes Jahr in Bremen, weil der Trainer der Trainer nimmt ihn mit, Jungs. Es so. ist halt so eine Scheiße, hast, Alter, wenn du Fußball du, emotional machst.
0: Du hast hat halt also schon bei Union Berlin
2: unterschrieben. Hat er schon mal
1: gesehen? Hast du den Vertrag gesehen? Ich habe noch
4: nichts verkündet. Ich ja, habe nur nicht, ich doch, hab du doch, den doch. Vertrag hab nur von Anfang gesehen. Habe ich auch nicht gesehen.
2: Ja, das da ist kann ja Baumann noch alles,
4: Ja, da kann da Baumann aber noch mal einen Fax nicht also, ankommen lassen. Und
2: so also also weil, ich, weil, ich,
4: weil ich offiziell heute noch nicht gesehen habe, ist
0: die Verkündung, dass Markus Anfang nach Bremen geht. Das war vor einer halben ja. Stunde noch nicht offiziell. Seder und ist
4: offiziell. Also ich glaube, da kann noch, noch vieles an, ja. scheitern am Anfang. Ohne Scheiß, da geht's halt um die Ablöse, kann sein, aber du, wir kennen ja unseren Manager und wie der ja. das so macht. Also. Du, da, ich, ich bin da noch nicht, ich bin da erst sicher, wenn das wirklich irgendwo offiziell steht. Und ich die Unterschrift das, auf, auf dem Vertrag sehe. Ist das denn guter? Ja, also ich weiß nicht, also, was in, wie gesagt, ich weiß nicht, was da in Köln gelaufen ist, weil da wurde er ja als erster drei Spiele vor Schluss irgendwie gefeuert als erster in der zweiten Liga, aber sonst, glaube ich, hat er schon viel drauf. Nico, du hast ja bequält. Tweets geguckt. ja du hast die doch Tweets sagen, gekriegt, was also, steht denn da? Ja,
1: ja die, die, sagen, die sagen, dass in, in Köln genau das äh, war Tabellenführer mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz 2 und wird gefeuert. Und keiner weiß genauso, warum. Und äh, in Darmstadt spielt er jetzt die beste Rückrunde in der Vereinsgeschichte. Steht für einen offensiven Fußball. Er meinte, er kann sich darauf einstellen, dass ihr viele Tore schießt und viele kassiert. Hm. Ja, da habe ich ja habt Eigentlich. ihr ja schon
4: vorher auch. Ja, ja. ja können, können wir auch. Du auch noch viele schießen dann, ja. ja wer soll das denn
0: machen? Da
4: sehe ich Aber
1: auch noch ja, keinen. Ja
0: das, ja, das weiß ich auch noch nicht. Der hier, der Sergeant-Hackick da mit der roten Haare, der wird dann auf jeden Fall nicht mehr wuppen. <lacht> nee. Seid ihr ganz ehrlich, ey, der ist Sergeant-Officer. Ich...
3: Glaub, aber, aber das auch nicht
1: ist mehr. ja genau. Nee, ne? Das, dieses, dieses,
3: <lacht> Den haben wir ja nicht. Kann, mehr, ja, kannst, du mir, kannst du mir bitte beschreiben, wie sich das am letzten Spieltag angeführt hat, wenn so ein Davy Zelker da irgendwie oh, mit einen in die Arme schießt? Und <lacht> weißt du, was das Problem. Ja, <lacht> Gunnar geht. Weißt du, was das <lacht> Konrad hat den Chat verlassen. Das ja. ist so geil. Ja. Das
1: Problem ist ja, ich habe, ich, hab, ähm, ich mache, arbeite ja, mache ja ein paar Sachen für diesen großen Verein auch immer und habe bei so einer Produktion dann auch noch wieder vor kurzem wieder mit ihm zu tun gehabt und das ist so ein guter Kerl. Ich mag den gern. Das ist ein super, super sympathischer Typ und ich bin gestorben. Ich bin innerlich ist etwas zerbrochen, als ich diesen Ball gesehen habe. Wo mir dann Werder-Fans natürlich auch noch erklärt haben: Aber Sargent spielt das Ding auch nicht richtig drüber. Und so. Ja. Den, und ich denke mir so: aus fünf Metern, also viel mehr, viel mehr Fußballgeschichte kannst du nicht schreiben. Also, das ist so. Und, und ich spiele nicht erste okay.
5: Liga. Ja. Du hast ihn gemacht. Du, du hättest ihn, ja. ihn gemacht, sagst du. Ich schwöre,
0: ich hätte ihn ja. gemacht. Sei über die. Ich hätte ja, ist ja auch ja. Auf jeden Fall sehr traurig. Einen guten Moment Tag hätte sicherlich. ich ihn
3: auch gemacht, auf jeden Fall. <lacht> ja, den kannst du, auch, du auch am einfach am nur voll
4: draufballern ja. und nicht einfach den so halbherzig in die Mitte spielen. Ja, aber
0: kann ich, ah. das ist die Frage. ja, Ach, ja klar, man, das waren drei Meter zum Tor, einfach in die Ecke da. Den ist auch egal, ob der dann feste oder nicht feste ist, einfach flach in der Ecke. So wie der Kreisliga-Elfmeter, flach in und feste in der Ecke und wenn der Torwart ihn dann hält, hat er gut gehalten. Ansonsten, Aber den oh, hält er ja, halt nicht ja, aus der
4: Entfernung, ne? Aber Nico, wird denn dein deine dein Engagement da auch in, in Zweitliganiveau gekürzt? <lacht> noch weiß
1: ich nichts davon. Aber das führt ja ehrlicherweise auch dazu, dass ich nicht so, also a nicht nur okay, mein Verein steigt ab, dann noch okay, ähm, ähm, das ist dann auch privat emotional, sondern ich kenne ja dann auch so viele Leute da und ich merke so. Oh. Wer weiß, was das für die jetzt alle bedeutet und für bestimmte Abteilungen und Mitarbeiter und so. Das war ganz schön nah. Und ey, ich, ich bin ja bei Bundesliga auch. Ich habe heute wieder Bundesliga Aufzeichnung gemacht und habe dann mache mir dann immer meinen Kicker auf und lese nebenbei und dann habe ich werder bremen Logo gesucht und das war nicht mehr. Das ist der mittlerweile in der zweiten Liga. Liga ja.
5: oh, oh Schmerz. Oh. Ey. Jetzt schon? Das wurde am Wochenende umgestellt. Ja. Oh Schmerz. Das war ja. Schmerz, Schmerz ja. Nach dem zweiten ja. Relegationsspiel.
1: Christian, ich hast
0: du? Ja, ist alles gut.
1: Nö, nee, ich wollte eine Frage stellen, aber erzählen.
0: Ja, ne, ich, ich wollte nur, mich nur mal äh, echauffrieren darüber, dass die Logos schon weg sind, aber ist egal, stell, stell ruhig die Frage an Christian, mein Gemecker kennen wir ja schon.
1: Nee, ja, genau, ich, ich wollte Christian nur wieder ein kleines bisschen ins Boot holen. Hättest du den gemacht?
6: Sehr das ah, ja, eine Frage. Ja, Wie, die, die, die Frage ist, wer hätte den nicht gemacht? Baby <lacht> <David> Selke
2: <lacht> und Simon den nicht Nein,
6: ich, ich war jetzt nicht bekannt dafür der, der Torjäger vor dem Herrn zu sein ich, ich weiß auch nicht, ob ich jemals überhaupt in die Position gekommen wäre, aber ich, ich glaube den musste halt mit Überzeugung einfach reinschießen, also das ist glaube ich das was fehlt, was natürlich auch natürlich in gewisser Weise die logische Konsequenz ist in der Saison, wo du da unten stehst und machen wir uns nichts vor, wer nach 34 Spieltagen da unten steht, der hat es halt auch verdient, leider Gottes. Und dann gehen halt solche Bälle auch nicht rein. Ich meine, guck dir an, wie teilweise die Schalke-Spiele gelaufen sind. Da hast du ja Sachen gesehen, die, die, die hast du ja, also ich weiß nicht, äh, Slapstick in drei Spielen hintereinander, ne, wo du irgendwelche Eigentüre köpfst oder wo du eine rote Karte kriegst, wo du dich fragst, ey, wie geht das? Und das hast du das natürlich auch und die, so? Die Konsequenz, ja. <lacht> die Konsequenz. Bei uns gehen die auch zu. Ja.
3: <lacht> darf, ich, darf ich euch eine für mich eine 34. Spieltag-Konferenz-Anekdote erzählen? Ihr das ist sind ja mittlerweile bei, bei Schalke spielen. Also es gibt zwei Gründe, warum wir in der Konferenz eigentlich nicht mehr gezeigt werden. Grund 1, uninteressanter Drecksfußball. Grund 2, wir sind halt so irrelevant, wenn die Blitztabelle kam, war einfach der 18. Platz ja, abgeschlossen. Ja, 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 das ist schon mal ein <lacht> Und das war echt mies. Das war ein ja. ja. So, ist aber richtig, richtig. dann war das irgendwie 34. Spieltag, und tatsächlich sind wir mal, ohne dass ein Tor fällt, auf dem Scheibenspiel. Und Köln hat einen Freistoß. Und ich sitze da mit meinem Kollegen, ich sage: Ey Nils, guck's dir an. Jetzt kommt wieder so ein halb Eierball, wo Mustafi drunter segelt. Der segelt einfach, drunter, der, der springt da zwei Zentimeter drunter her. Und es passiert einfach genau das. Es war ein Abseits, Tor zählt nicht. Aber ich dachte mir auch, ey, das kannst du keinem erzählen, ne? Das kannst, das kannst du wirklich keinem erzählen. Das passiert ich einfach wirklich welchen. auf Zuf. Ich denke mir so, so, so kacke können die nicht sein, das, das funktioniert nicht.
0: Und ich weiß genau, welchen Freischuss du meinst. Hätte eigentlich da schon einzeln zu so tollen stehen müssen, ist aber abseits, ja, ja. Und auch nur, weil der den einen da am Trikot zieht und dadurch aktiv in die weil der Szene gefallen ein, aber ist, ja. Okay, haben wir alle eine neue Regel yeah. wieder gelernt an, in dem Moment, aber ich weiß, welchen Freischuss du meinst. Ja. Wahnsinn.
1: Es, es, es wäre übrigens so gewesen, ich hätte eine Petition dafür eröffnet, wenn das Spiel so ausgegangen wäre, wie es 86 Minuten stand, ähm, hätte ich auf jeden Fall alles dafür getan, dass äh, zumindest Fährmann noch erste Liga spielt und hätte ihn für einen Transfer für Werder Bremen vorgeschlagen. Weil der war auf jeden Fall der, der einzige Werderaner an dem Spieltag, der wirklich, äh, Yo. Yo. wirklich bei der Sache war unglaublich, was der da gemacht hat in diesem Spiel. Und ich habe keine Ahnung warum, weil da muss ich auch niemandem empfehlen eigentlich. so. Also es war schon ziemlich... Er ja, hat sogar fast noch einen reingeköpft, ne?
3: 95. Ja, was etwa. war dran. Das, das ist das Mal abgesehen davon,
1: dass der 90 Minuten hält, wie dass er da auch nach vorne geht und auch noch machen will. Ich habe das nicht verstanden. Ich wusste nicht, warum. Ja.
0: Und den, ich weiß ja, nicht, was so mit dem auf, los war. Auf, Eier, auf Eier und auf Ehre, ne? Wenn der reingeht, ne, dann weiß er, du, dann ist äh, ralf fährmann wo ich am Stadion ein, ein Tag später, ne?
5: Ja, Aber genau. leider,
0: leider knapp daneben. Boah, das, das wäre echt geil. Das wäre echt geil gewesen. Da hätte ich mich sehr drüber gefreut. Naja.
1: Aber wisst ihr, es gibt eine gute Nachricht für uns alle. Und das ist, dass diese scheiß Montagsspiele abgeschafft wurden. Ach, ist das so? Das, das, das stimmt. Schli ja. ja, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist Samstag 20.30 Uhr oder Sonntag 13.30 Uhr. Das glaube ich mit dir das Schlimmste. Aber
3: dieses Samstag Ach, 20 .30 Uhr. Sonntag 13.30 Uhr war doch sogar schon ab und zu mal Bundesliga, oder? Wenn, ja, wenn irgendwie genau. drei ja, Sonntagsspiele ja, waren. Ja, 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 mhm. oh. Also du, den Samstag 20.30. Schalk hat irgendwie gefühlt die letzten zwei Jahre immer so, so, so Kack-Anschlusszeiten gehabt. Ich weiß nicht, ja. Schalk hat gefühlt nie 15.30 gespielt. Das war immer, am Anfang der Saison waren wir immer Topspiel. spiel war auch geil. Immer schön, die ganze Welt guckt sich zu, wie wir 5-0 aufs Maul kriegen. ey. Das Topspiel der Woche. Ey. Geil, ey. danke für nichts. Vollzeit. Und als ich witter da eine Verschwörung hinter. Als die Nummer dann nämlich durch war und wir so vier Punkte nach 25 Spieltagen dann haben wir mal Sonntag 15.30 Sonntag 13.30 und so eine Kacke, ey. Naja. Ja, naja. Auf welche Auswärtsstadion
5: freut ihr euch eigentlich am meisten, die jetzt neu dazukommen? Oder am wenigsten? Oh. Auf, auf gar keins.
1: Oh, Gunnar, Digga, wir haben einen Plan. Plan.
4: Naja,
5: natürlich haben wir, haben wir
4: natürlich auch zwei Vereine jetzt in der Stadt, was ganz geil ist dass wir Und Kiel ist ja auch nicht weit von uns. Also wir können nach Hamburg und St. Pauli. Es gibt so viele Vorteile. Das ist super für Nico und mich. Aber sonst... Ja. Wir fahren nicht zu jedem Auswärtsspiel, Nico. Du musst nicht schon so... Gucken, doch, doch,
1: mit doch, so einer doch, komischen doch, Idee. Doch, doch, doch. doch, doch. Ich habe mir das ja mal angeguckt und ich habe ich hab ja, so hab ja so ein Hobby. Ich habe mir immer vorgenommen, ich wollte alle Erst- und Zweitliga-Stadien sehen. Ähm, und äh, immer so auf, 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 auf 36 sein. Und da fehlen mir so ein paar. Und die aus der ersten Liga, die fallen jetzt erstmal weg für und die nächsten paar Jahre, deswegen habe ich mir die zweite Liga angeguckt und mir fehlen fünf Stadien. Und Gunnar, die müssen wir zusammen machen. Sollen
4: wir dir jetzt raten, Sandhausen ist dabei, auf jeden Fall. Guck mal. Jetzt könnt ihr anderen auch noch eins raten. Oder ist nee, sag, mal, sag mal,
3: Erzgebirge Aue. War
4: ich schon. War,
1: Aue war ich noch nicht. Ja. Aber es wird noch ekelhafter. Führt? Regensburg.
3: Ach ja, 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 perfekt. Regensburg. Stark.
1: Fürth ist ein Erstligist jetzt, Simon. Nicht vergessen. Das ja, das
3: doch, hört sie doch schon scheiße an. Sagen wir ehrlich, ey. <lacht> Also, tut mir leid an jeden Fürther, der das hört, ey. Aber, ey, komm, weil ich wollte dir sagen, ich hätte mich am meisten, hättest du mich gefragt, ich hätte mich darauf gefreut, auswärts mal wieder nach Bochum zu gehen. Ich wohne gefühlt fünf ja. Minuten von der Arena da weg. Ne, wenn, ja. äh, Christian kennt das wahrscheinlich, Herne so. Das ist zur so Kastrofer Straße, da fahre ich mit dem Fahrrad hin. Ja. ja ich habe mit dem Fahrrad ein Auswärtsspiel von Schalke gucken können. Hätten wir da einen Zwitschern können, wir mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. <lacht> Perfekt. Ey, es wäre geil gewesen.
1: Ja, ich, ich sehe schon, aber wir müssen uns auf jeden Fall, glaube ich, also ich lehne mich mal aus dem Fenster, wir sollten versuchen, uns auf jeden Fall zu, äh, entweder auf Schalke oder in Bremen zu treffen in dieser Runde. Das könnte ein lustiger Nachmittag werden. Aber äh, ja, bis, bis dahin habe ich Gunnar für uns beide vorgenommen. Regensburg, Sandhausen, äh, Aue war uh. ich noch nicht.
4: Lass die Saison ähm, erstmal starten, Nico, dann siehst du unseren Rumpelfußball und dann willst du auch Ja, das ist, das, das ist aber
1: das, das egal, da, ma, da machen wir eine Steuerung F-Reportage draus, also ja. Job draus.
3: Nico in Gefahr. Ja. <lacht> gut, bei euch ist wenigstens ja. halt nicht die Gefahr, dass ihr mit sechs Punkten Abzug da reinstartet, ne? Das steht jetzt Dorf, auch stimmt, ja. War bei Bremen auch?
1: Ja, ja, bei Bremen auch. Ja, aber, aber ich nicht ich ganz glaub, so also, ja. Nicht ganz so viel oh. wie bei euch, glaube ich. Ist schon bitter, ne? Also, also ist das echt? Also kann das echt passieren?
3: Ja, irgendwie, also du, ich hast, heute uh, Schalk, hat ja irgendwie die Lizenz unter Auflagen bekommen und ich kann mir gut vorstellen, dass die halt noch ein, zwei Spieler loswerden müssen, ne wegen den Gehältern oder auch einfach, um ein bisschen was auf der Einnahmenseite zu haben. Ja, genau, die müssen irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt, ich meine im September,
0: wenn ich nicht falsch liege, irgendwie eine Bilanz vorzeigen, wo die Einnahmen die Ausgaben irgendwie überschreiten, um dann so eine positive äh, Zwischenbilanz zu ziehen. Und wenn sie das äh, abliefern, dann gut. Und wenn nicht, dann gib 6 Punkte ab, so. Ja, stimmt. Und, und wenn, ja. Du, wenn du bis dahin noch keinen geholt hast, ist minus 6 in der Tabelle. Das erste Mal, <lacht> dass man dann die Menschheit auf eine Tabelle guckt. Schalke minus 6. Also, er ist ein Fehler. Dann, Guck mal, ruf mal einer dabei. Kennt ihr, wenn du bei Sky Sport nur rechts immer die Tabellen im Bild? Ruf mal da <lacht> einer, schick mal eine E-Mail nach Sky. Die sind doch so wow. besoffen, minus 6. Nee, nee, das ist richtig. Du kannst
6: wieder die 18 wieder. Das Verrückte ist, Simon, <lacht> wenn es so weitergeht, dann kann ich bald mit dem Fahrrad äh, zum Spiel fahren. Preußen-Münster-Dritte-Liga, ne? <lacht> <lacht> ja. ja, aber bei Bremen ist ja
4: auch mit diesen Fananleihen und so, wer will das denn kaufen? Also ich bin sogar, muss ich ganz kurz einmal sagen, ich bin aus dem Verein auch ausgetreten, weil ich mir nicht, ich kann das nicht ertragen, für was mein Geld da ausgegeben wird. Also, In wer will so sich denn dann diese...
0: Shane so an, die 40 Euro da jetzt. Mein Gott, das ist ein <lacht> Verein. Fui, ja, na Ja, naja. Aber dann
4: wird da für 18 Millionen oder 15 Millionen Davy Selke gekauft oder was? Also. <lacht> dann gebe ich den lieber keinen. Da ja,
3: Das ja ihr ja taktisch jetzt sehr klug abgestiegen. Ja, das ist eben nicht das <lacht> ja. Und Ey, du, Ist das du, eigentlich du, dann Frank Baumann Masterclass? <lacht> ja. Boah, hat er schlau gemacht.
5: Hat er schlau gemacht.
1: Ja, so, ich muss dir sagen, du hast ja vorhin erzählt, du, du redest dir als Fan, die scheiß immer schön. Du kannst dir vorstellen, wie das bei mir nach, am Sonntag ausgesehen hat, immer so zwischen, also ich trinke ja keinen Alkohol, aber so muss ich das, wenn du emotional Achterbahn fährst, immer so, ist alles so scheiße. Aber warte mal, kein Selke? Okay, und wir werden die ganzen, oh, da ist ja auch eine Chance drin und dann wieder, oh. Das ist, ja. alles, ich, das ist so zum Katzen, Alter. Aber das mit Selke war dann am Ende dann doch ganz gut, weil die für die Bilanz die, Wie war das? Es hieß irgendwie 40% weniger Einnahmen Dann habe ich mir ausgerechnet, aber davon sind 20 Millionen Selke. Also da hast du das eigentlich schon wieder drin
2: Das ist ein Plusgeschäft
4: vielleicht brauchen wir bald einen neuen Manager, Nico. Ich glaube da ist vielleicht Potenzial
1: Ja, ja, ja. Horst Held wird es, glaube ich
0: Ja, tut dir gut dran, ne? tut ihr gut dran. Wenn ihr da jetzt schnell seid und Horst Held holt, ganz ehrlich, ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, einen besseren kriegt er nicht.
1: Aber Baumann ist bestätigt. Dafür ist Bode ja, zurückgetreten. Äh,
4: genau, das ist ja das Ding, der ist ja bestätigt von dem Aufsichtsrat, die jetzt alle zurück, äh, zurücktreten und im September kommt der neue Aufsichtsrat und ich kann mir gut vorstellen, dass die dann sagen, nee, Baumann, tut mir leid, ist doch nicht so gut mit dir. Ja, also ihr müsst mich da nochmal kurz, ich habe das heute nur mit einem
0: Ohr und einem Auge so ein bisschen überflogen, also Baumann als, was ist der, Sportdirektor ist jetzt safe, aber der gesamte Vorstand haut im Sack jetzt dann, oder was, zum September
4: zur nächsten die, Wahl, oder? Genau,
1: ja. Stellt sich nicht mehr zur Wahl, genau.
4: Aber vorher aber schön nochmal Baumann bestätigen, alle im Kollektiv, wo man auch denkt, hä? Totaler Quatsch, ne?
1: Na, ich, ich, die, die, also ich glaube, die Logik dahinter ist ja so ein bisschen dieses, ähm, wir brauchen jetzt einen, der jetzt in dieser Situation jetzt ganz kurz mal regelt, dass es weitergeht, und ob du, da sind wir wieder, was Christian eben schon gesagt hat, bei den mangelnden Alternativen. Wenn du jetzt drei Wochen lang einen also Sportdirektor gesucht hättest, hättest du Mitte Juni und einer Kaderplanung angefangen, eine Woche nach Trainingsbeginn. Äh, das wäre, glaube ich, auch Quatsch gewesen. Deswegen lassen wir also, den jetzt erstmal machen.
4: Ich muss dazu eine Sache sagen. Ich sehe in diesem Chat hier gerade sechs Leute, die es besser könnten. <lacht>
3: also, und ich, ich persönlich finde äh, das. Ich habe super, super viel Karrieremodus gespielt. Ich kann das. <lacht> ja, komm. <guck. lachen. lacht>
6: Aber ich persönlich finde, dass das ein Armutszeugnis ist, wenn, wenn der Verein nicht vorbereitet ist auf so ein Szenario. Ne? Also keiner plant ja damit abzusteigen, aber ich sag mal, du siehst eine Tendenz. Und wenn diese Tendenz eintrifft, dann musst du eigentlich vorbereitet sein. Dann musst du die Schublade aufmachen und sagen, okay, das sind jetzt unsere Alternativen. Und das ist halt das, was mir bei Schalke auch so gefehlt hat. Ne? Die haben zwar dann was gemacht, aber die haben halt die falsche Schublade aufgemacht. Ne?
2: Und
0: da sagt Christian aus meiner Sicht ein ganz, ganz äh, wichtiges Argument und damit würde ich jetzt äh, gerne mal noch den Schwenk auf, die, auf den Ausblick auf die neue Saison so ein bisschen einleiten. Ähm, in sieben oder acht Wochen, irgendwas siebeneinhalb Wochen. Geht die zweite Bundesliga los? Was heißt, in anderthalb, zwei Wochen wird die Saisonvorbereitung losgehen? So, Bremen hat noch gar nichts gemacht. Schalke hat jetzt zehn auslaufende Verträge, okay, sind weg. Dafür sind vier neue Spieler gekauft worden. Nach wie vor hast du keine, keine Flügelspieler, weder offensiv noch defensiv so wirklich, außer dass, was da jetzt außer der A-Jugend und aus der U23 irgendwie nachkommt. Ähm, du hast jetzt also, eigentlich ist es doch Stand heute sowohl bei Schalke als auch bei Bremen abzusehen, dass du zum Training auf Trainingsauftakt in ein, zwei Wochen oder wann auch immer, sagen wir mal in zwei Wochen, nicht annähernd den Kader zusammengestellt hast, so wie du gerne in die Saison gehen möchtest. Und das ist doch schon eigentlich wieder der Anfang vom Dilemma, oder nicht, Christian? Ich meine, du kannst das ja noch alles ein bisschen besser beurteilen, aber ja, aus meiner Amateursicht ist das ein Desaster.
6: Ja, natürlich. Wenn du so lange Zeit hattest, auch dich darauf vorzubereiten. Ich meine, bei Bremen kam es ja jetzt noch überraschender, muss man ja auch sagen. Aber bei Schalke äh, hattest du ja relativ lange Planungssicherheit. Ähm, und wenn du dann gefühlt doch noch davon überrascht wirst, also dass ich oder dass die Fans vielleicht so mit dieser Endgültigkeit, also es war für mich auch schwierig, ne, obwohl du eigentlich schon weißt, es geht runter. Aber dann, wenn es rein rechnerisch nicht mehr möglich ist, ähm, kommt nochmal so, so ein tiefster Tiefpunkt. Ähm, aber dass du im Verein nicht vorbereitet bist, ähm, finde ich eigentlich Wahnsinn und gerade weil du weißt, da ist wenig Zeit, da ist da ist keine äh, Sommerpause in dem Sinne, ähm, wie es jetzt bei der ersten Liga dann ist und du hast einen Komplettumbruch, da hättest du auf jeden Fall schneller sein müssen, meiner Meinung nach.
3: Und das ist ja auch so eine Sache, die ich für, finde, ich, die Mainz so also extrem gut gemacht hat. Ne? Die haben sich ja, die haben sich ja gefühlt erstmal nur für die zweite Liga im Winter aufgestellt, haben, haben Mateta noch abgegeben und äh, sind dann so irgendwie haben sich in Lauf gespielt, sind jetzt doch noch in der ersten Liga geblieben. Also ultra krassen Respekt davor. Aber die haben ja frühzeitig angefangen. Ne? Ja eben. So, bei Schalke ist jetzt zum Beispiel, also was ich bei Schalke der größte Skandal ist die Geschichte mit Kabak. Also ich meine, das war auch jedem klar dass wenn Liverpool einen neuen Innenverteidiger haben will, dass die dann Regal höher greifen und sich nicht einen Spieler holen, der irgendwie in 20 Spielen 534 Gegentore kassiert hat. Also das war, war, war doch irgendwie abzusehen, dass sie da die Kaufoption nicht ziehen. Und jetzt hast du da noch einen Spieler mehr, der halt irgendwie jede, jeder Verein auf dieser Welt weiß, ey, das ist ein talentierter Spieler, der will weg, der Verein muss den auch eigentlich loswerden, der kriegst du jetzt kein Geld mehr für. Also zumindest nicht viel. Ich meine, wir sind heute, haben wir mitgekriegt, dass Schalke irgendwie so mehr oder weniger drauf und dran ist, halt U zu verschenken.
5: Ja, ablösefrei nach Köln.
3: Ja. Echt ablösefrei, das ist ja? Auf jeden Fall.
5: Ja, wurde heute berichtet. Ja. Zurück nach Köln. Ja, aber für ablösefrei? <lacht> ja, weil er bei uns 4 oder 5 Millionen verdient, ne? Es
0: Jesus Maria. Das ist aber 4 Millionen. Da stand der Rufen Schröder nicht vorgestern in seiner Vorstellung oder letzten Freitag und hat gesagt, wir werden hier keine Spieler verramschen? Ja. <lacht> <lacht> Jesus Maria und Jupek, also ich habe heute auch mitgekriegt, dass äh, Marc Uth sich mit Köln ja sowieso einig ist, seit Geburt an schon, So, das ist ja nicht das Thema, aber dass äh, sich halt auch die, die äh, Vereine irgendwie annähern und das wohl zeitnah zu einer Einigung kommt, aber die Einigung kann doch nicht ablösefrei sein, ich bitte euch, ey, das ist doch schon wieder... Ja, Spaß, vier, fünf Millionen Gehalt, und sicherlich tut das gut, aber ablösefrei ist, sollte also gar keine Option sein. Aber ja, du hast, ich, am Ende kannst du doch eigentlich froh sein, dass jetzt schon Mannschaften anfragen bei Schalke und Spieler haben wollen. So, wenn, wenn ich jetzt ein Bundesliga-Manager wäre und ich hätte, halt, was weiß ich, auf so einen Amina Rizu Erder oder wen auch immer, ich bin blind genug, um, um einen von diesen Pfeifen verpflichten zu wollen, dann warte ich doch jetzt erstmal, bis zum ersten Zweitligaspieltag. Da fragt doch auch kein anderer an. Und dann mache ich ein Angebot, <lacht> wo ich wo ich mich selber zusammenreißen muss, dann wenn ich die E-Mail losschicke, mich nicht in Hosepiss lachen und dann muss Schalke doch, der, Schalke muss doch annehmen. Was sollen sie dann sagen? Ne, wir hätten gerne 10 Millionen mehr, dann, ist die, dann mache ich direkt so, ein, so, eine, so eine Regel in Outlook rein, dass E-Mails von Schalke direkt im Papierkorb landen. So, das, weißt du, also eigentlich kannst du ja froh sein, dass äh, Mannschaften jetzt schon auf dich zukommen und sagen, den und den Spieler hätten wir gerne. Aber ablösefrei ist halt, meine Güte, das kann doch nicht der, oh. das kann doch nicht der Weg sein. Ey. Und Für wie viele Schalker,
4: viel Schalker spielen denn eigentlich äh, in der EM mit? Ex-Schalker einige. Aktuelle Ex Schalker, Schalker Aber
0: Okay, ja. Oh. Der neue, Habt ihr auch Eurofahrer?
1: Welche aus, aus dem Kader? Neuer,
0: ja. Das?
3: okay, gut. <lacht> Den...
0: Ja, also ex-Schalker, ne? Aktuelle Sch Schalker gar nicht, ja, natürlich nicht. Du...
3: Der Achso, ist, es du du? ist Kabak nicht bei... Ist Kabak nicht dabei? Ja, könnte
0: sein. Weiß ich gerade nicht genau, könnte sein. Friedel, Friedel. Bei Bremen ja, sind, wir sind ja auch drei dabei, dabei, glaube ich.
2: ich ne? ja. ja, ich glaube, ja, Friedel
1: ist, und so, das wird zum Beispiel beim Bremer Kader ja noch ein bisschen dafür sorgen, dass noch ein bisschen Geld eingenommen wird, aber es war auch so geil, dass ich am... Um, das meine ich, ja. ja, ja dass, ich, dass ich am Sonntag auch mich mit dem Kader beschäftigt habe, den mal durchgegangen bin, äh, Simon, wieder der, der trottelige Optimismus-Fan, und bin den durchgegangen, gehabt überlegt, okay, die Mannschaft, die in alles klar, alle in der Verteidigung weg, außer Felix Agu, der bleibt im Sturm, alle weg, alle verkaufen und da bleibt äh, Dingschi und so und damit bin ich in, die, in den Montag gestartet. Ach, Pavlenka weg, okay, wir haben ja Capino, alles gut und dann lese ich am Montag so Capino äh, bei irgendwie irgendwie wo war der? Ich glaube auch bei Union oder so, Eren Dingschi in England und Agu bei Wolfsburg. <lacht>
2: <lacht> dann, hatte
1: mein, dann hatte mein Kader keine Spieler mehr und dann wusste ich okay, wir spielen doch wieder mit Bitcoin und so Alter Herr Schwede, das, ist, das wird so ein Trauerspiel, aber habt ihr habt ihr, ähm, guck mal ich, ich wohne in einer Stadt, in der HSV-Fans mir trotzdem jedes Jahr auf eine gewisse Art und Weise immer noch äh, so klar gemacht haben, es wird immer weniger, aber dass man ja eine Rolle spielt um den Aufstieg habt ihr das Gefühl, dass es um den Aufstieg gehen wird? Bei Bremen? Nee, bei euch also bei beiden am Ende. Ihr könnt es auch für beide sagen.
5: Weder noch.
2: Glaub also ich mehr bei Schalke.
4: Ich glaube, das ist auch nicht, vor allem auch, weil diese Vereine wie, wie Sandhausen und so, die strengen sich halt gegen solche Leute, die gerade runtergekommen sind. Und dann kommt der aha, Große, wie aha. auch beim HSV, oder Große Schalke, der, Gro der Große Verein Werder Bremen, die, da strengen die sich gefühlt immer noch mal 20% mehr an, als wenn die gegen einem Spielen, der irgendwie gleich in der Tabelle ist oder der nicht aus der ersten Liga kommt und nicht so ein Traditionsklub ist. Und deswegen ist das, glaube ich, immer für solche Clubs noch mal einen Tick schwieriger. Absolut.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Und gerade gegen, jetzt ohne, dass ich Bremen klein reden will, aber ich glaube, gerade gegen Schalke, das wird, da werden die kratzen, beißen, treten, rennen bis zum nicht mehr und das sind alles, zumindest waren das in den letzten anderthalb Jahren, Attribute, mit denen wir gar nicht umgehen können, mit der wir gar keine Handhabe haben. so Und von daher... Also klar wünscht man sich das irgendwo, aber aus meiner Sicht, schon allein aufgrund der Tatsache, weil ich gerade erwähnt habe, also weder Bremen noch Schalke wird den Kader, den man haben will, ähm jetzt in zwei Wochen zum Trainingsstart zur Verfügung haben, sehr wahrscheinlich auch nicht zum Beginn der Liga, auch dann das Transferfenster ist ja danach noch geöffnet. Heißt, du startest schon irgendwie in die Saison mit irgendwelchen Spielern. Ich glaube, dass das auf Schalke noch ein bisschen dramatischer ist als auf Bremen, weil na, bei uns wurden sie da mittlerweile auch schon mal um eine Arena gejagt und haben ja halt auch wirklich, also gar keine Leistung gebracht. So in Bremen konntest du ja wenigstens nochmal so Kampfgeist und, und solche Tugenden erkennen und das lief ja sogar mal teilweise über die Saison gesehen ganz gut. Deswegen sehe ich das auf Schalke noch drastischer. Also mir fehlt wenn ich wirklich realistisch rangehe, jegliche Fantasie wie Schalke oder Bremen direkt wieder aussteigen sollte. Ge gerne, ne?
3: gerne beide, aber ich glaube nicht so. Ich finde es halt so schwer, ne? weil wie du, wie du schon sagst, die Kader, die du halt jetzt siehst, also ich finde, bei Bremen finde ich es noch schwieriger, weil die sind ja jetzt gefühlt irgendwie vor zwei Tagen abgestiegen. Mhm. Äh, Nico hat es gerade gesagt, guckst dir Sonntag den Kader und denkst du, ja, okay, den vielleicht als Achse da behalten und am Montag liegst du ja der weg, der weg, der weg. Ich finde das aktuell auch so schwer Also bei Schalke kann ich ja zumindest so Du hast ja jetzt zumindest mal vier Spieler, die dich schon geholt haben Wo du weißt, okay mit denen ne, Sieht es dann halt wahrscheinlich so aus Du hast so ein, zwei Leute, an denen du dich orientierst So ein Hoppe, der wahrscheinlich halt auch eine Rolle spielen soll Ein Fährmann, der so als einer der wenigen Größeren Verdiener Noch gehalten wird, werden soll Oder wahrscheinlich auch einfach da bleiben wird Weil wer nimmt den halt sonst irgendwie Für ein zweieinhalb Millionen Jahresgehalt ne? Deshalb keine Ahnung. Aber ich finde, Finn Guller hat gerade einen guten Punkt gebracht, ne? Also vor allem bei Schalke, bei Bremen natürlich auch, aber ich glaube bei Schalke, die Mannschaften werden so richtig diese, boah, die haben anderthalb Jahre auf die Fresse gekriegt, wir hauen da jetzt den Sargnagel nochmal richtig rein. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass super viele Mannschaften genau mit der, also diese, diese Anti-HSV-Mentalität. Wer hat sich letztes Jahr 1000 abgefeiert? Dennis Diekmeier macht auf einmal das erste Mal seit 400 Spielen Tor gegen Hamburg. Das war für die Ekstase-Zustand. Ja, einfach du, nur, weil es Hamburg war. Hast weil du gesehen, die das gegen die das äh, vermasselt haben.
1: Ja, hast du gesehen, wie der ne, beim Stand von 5 zu 1 zur Eckfahne gerannt ist und die rausgerissen hat <lacht> und gejubelt hat. Also yeah. das auf jeden Fall. Aber da, da kommt schließlich gleich eine Frage an, weil ich habe für mich ja den Kader mal ein bisschen, oder ich sagen wir, ich kann das für Bremen ja schon ein bisschen einordnen. Ich glaube da sind wir uns einig, du kannst schon davon ausgehen, dass das Bremer Sicht, vor allem dieser ganze Norden, das, das sind schon zu viele Mannschaften, St. Pauli wird unter die Zähne bewaffnet sein, Hamburg, Rostock, Kiel, das wird alles schon, das werden nochmal ganz besondere Duelle. Dresden ist, glaube ich, wird also jede Stadt muss Angst davor haben, wenn die 5000 verrückten Dresdner da kommen, egal ob Corona oder nicht, ähm, und jede Stadt einnehmen werden. Aber habt ihr so Duelle, wenn ihr auf diesen Spielplan guckt, vor denen ihr... Ähm, jetzt sage ich, dass ihr Respekt habt, nein, jetzt kommt wieder nein, brauchen wir niemandem Respekt, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> Spiele, die besonders sind, äh, wenn ihr jetzt mal so auf den Kader, auf den, auf den Spielplan guckt.
0: Also ich, ich bin ja der Meinung, seit anderthalb Jahren der größte Gegner von Schalke oder der größte Angstgegner von Schalke ist Schalke selbst. Ähm, von daher solche Spiele habe ich da noch gar nicht gemacht. Es wird genug Spiele geben, wo wir die Möglichkeit haben, schlecht auszusehen, bin mir sehr sicher. <lacht>
3: Das Aber Schlimme ist, es ist tatsächlich ja, eher Vorfreude. Sag du, Christian.
6: Nee, das Schlimme ist ja, dass mit der Leistung, die du jetzt das letzte Jahr gebracht hast, ähm, läufst du ja sogar Gefahr, in der zweiten Liga unten reinzurutschen. Also das ist ja Ach, das, äh, das Beängstigende dabei, wo ich jetzt sage, ähm, eigentlich war ja grundsätzlich noch eine Qualität da, die sie natürlich nicht auf den Platz gebracht haben. Aber wenn ich dann überlege, dass du diese Leute halt auch noch alle abgibst und dann neue zusammenwürfelst, irgendwie aus der Jugend, aus sonst woher, natürlich einen Torjäger jetzt dazukriegst, der dir in gewisser Weise Tore garantieren kann. Wobei ich da auch echt vorsichtig bin, weil ich habe schon so viele gute Spieler woanders gesehen, die dann zu Schalke gekommen sind und man sich gefragt hat, boah, also wo hat der vorher gespielt? Also ist doch nicht der gleiche Spieler, den du da damals gesehen hast. Dementsprechend, Ja, macht die Schalke? Also, die Liste <lacht> ist lang, ne? Hast du eigentlich mal deiner aktiven
3: Karriere gehabt, Christian? Das ja, eine damals, als du, noch, als du noch bei Schalke warst. Ob da, ich, ich überlege gerade, von wann bis, bis wann warst du da? Ja,
6: ich war, war von 2001 bis 2011 da. So, ja. Kam in
3: dem Zeitpunkt aber gut, damals war es auch noch nicht so scheiße, ne? Damals war es auch noch verhältnismäßig richtig gut, <lacht> ja.
6: Ja, wir, also die Zeit, die ich da erlebt habe, war, war echt eigentlich sehr gut. Also wir sind dreimal sehr Vizemeister klar. geworden, das war, das ja, war alles bei euch, fein.
3: Bei euch war das ja so seitdem mal Neunter geworden und dann, aber ja, war Ausrutschersaison.
6: Ja, genau. Jetzt, ja, gut, Alter, aber schlechter als, als jetzt geht's ja gar nicht. <lacht> gib, also. gib den
3: neunten Platz, ich nehme ihn. Aber ja, wir lass haben mich damals im, Irgendwo im Niemandsland der Tabelle versinken, Erste Liga, komm, mach <lacht> War, gib er, ey. Aber das Original. Haben, das ist alles, was ich
1: will seit Jahren. Einfach nur im Niemandsland sein. <lacht>
6: <lacht> erzähl nochmal weiter. Du hast, aber ihr? Nee, damals? Wir haben natürlich auch so Zeiten erlebt, ne, unter Felix Magath, wo du auf einmal ähm, Angelo Charisteas und Ali Karimi da hattest <lacht> und so. Ne?
0: Ali, Ali Salami. <lacht>
6: ähm, die Zeiten gab es ja auch, aber. Ähm, das war ja eher so gedacht, um den Kader irgendwie in der Breite, wo auch immer hinzuführen. Auf die, damit
1: die 50
4: ja. Spieler vollkommen voll werden. Ne? Ja,
6: Aber fragt man sich dann nicht auch im Training, was ist das denn? Also ich habe eine ganz verrückte Geschichte, weil ich war mit dem, mit dem Trainer der zweiten Mannschaft ähm, relativ gut, weil ich auch mal eine Zeit lang bei der zweiten Mannschaft, also auf eigenem Wunsch quasi trainiert habe, weil ich gesagt habe, ich komme gerade aus einer Verletzung und ich wusste Training bei, bei Felix, ähm, das wird mich äh, nirgendwo hinführen, außer genau wieder in die Verletzung. Und dann habe ich halt freiwillig gesagt, ich würde gerne vier Wochen bei den Amateuren trainieren, um halt wirklich fit zu sein. Und da habe ich mich mit dem Amateurtrainer relativ gut verstanden. Und dann war das wirklich eine ganz bizarre Situation. Die erste Mannschaft hat oben 11 gegen 11 gespielt. In der zweiten Mannschaft wurde 11 gegen 11 gespielt. Und dann gab es noch 15 Spieler, die beschäftigt werden mussten, weil einfach so viele Spieler... <lacht> auf diesem Platz, beziehungsweise auf diesen drei Plätzen dann war, ähm, dass du gefühlt gar nicht mehr wusstest. Also da hättest du fast äh, dreimal elf gegen elf spielen können. Äh, und da sind die ganzen Verletzten und so natürlich gar nicht dabei.
4: Alter, Alter.
6: Aber Wunderbar, das dass das
4: nicht noch mehr Leute einfach so gesagt haben, sie wollen bei der zweiten Mannschaft mitspielen. <lacht> Grundsätzlich. <lacht> Solange so lange
1: wie Magath das
0: Training leitet, lass mal zweite Mannschaft, ist auch okay, Bruder. Kennt ihr das ähm, aus
1: so Kreisliga-Clubs, wo die, wo, wenn sie mit dem Trainer der ersten nicht klarkommen, dass hier alle geschlossen in die zweite gehen und so, komm, wir machen eine eigene Mannschaft. Das hättest du wahrscheinlich machen können damals.
5: Und man sagt aber auch, die ich zweite ist eigentlich besser. Das ja, ist, genau. Äh, die erste, ja, die ja, zweite erste da, da
4: macht eh mehr Bock. Ja, da macht komm, eh Karisteas, wir fangen nochmal 50 Kreisklasse an.
3: Ja, genau. Lass eine eigene Mannschaft wird geil. Ey, das sind alle Kumpels, das ist eh besser. Ja. <lacht> alle spielen da, alle gehen da hin. Und <lacht> dann werden jetzt richtige Transfers vor, vor, äh, versprochen. Ja, der eine habe ich gehört, der will da auch hin, aber der ist aktuell, der kommt aber noch. Der kommt, ja. der ist noch im Urlaub gerade. Ja, der hat ein paar Jahre nicht gespielt, ja. aber der ist noch nicht ja. Ja. ja, genau, genau, genau. Der okay, hat auch so
5: gespielt.
1: So bist du auch immer gelockt worden, <lacht> oder?
3: Ich wurde nicht gelockt, ich wurde geschickt, weil ich für die Erste zu schlecht war. Das ist meine, meine traurige Bilanz der, Ach so, du bist der,
1: der du bist der, der mit seinen Kumpels immer die Zweite aufgepeppt hat, weil du da erst nicht dabei warst, ne?
3: Ja, ja, ich habe ich hab, ich hab immer ganz viel Werbung für die zweiten Mannschaften gemacht. Ich will euch will jetzt nicht zu lange mit meiner wirklich erbärmlichen Fußballkarriere aufhalten, aber bei mir war es so, ich weiß, war, war C-Jugend oder so, auf jeden Fall irgendein Jahrgang, wo halt ein Jahr wirklich Unterschied macht. Also so wirklich Pubertätsphase. wo ja, mit du bist mit so vier vier zu fünf zu sechs, wirklich ja. auch ja so in, in dem Zeitraum und da war ich dann auch war für die erste Mannschaft so, ich hab da halt nicht gespielt, ne, und äh, bin dann in die zweite gegangen und die waren halt alle ein Jahr jünger als ich und ich kam da halt hin und das war ungefähr so, wie als Sandro Wagner beschrieben hat, dass er in China gezockt hat, die dachten ja halt wirklich, da kommt jetzt hier wirklich Ronaldinho in seiner Prime, kommt in die Mannschaft und dann, dann stehe ich da und sag, Leute, ich bin Linksverteidiger, ich habe einen linken Fuß, Ende der Qualitäten, und das war, das war ganz wild. Auf einmal habe ich auch Meter geschossen und so eine Scheiße. Konnte ich nicht mehr. Aber ich, ich war, kam aus der Ersten. Ey. Das war ein Qualitätssiegel damals noch. War auch noch ein halbes Jahr gehalten, ey. Immerhin so wo, lange.
0: Wo, wo wir gerade beim Thema Ernüchterung sind, das wollte ich äh, dich immer schon mal fragen, Christian. Ich kann mir nur erinnern, auch in der Zeit, oh, das war aber noch lange vor Magat. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich sogar noch unter Rudi Assauer. Da wurde mal zwei, drei Tage lang, das war so eines meiner, einer meiner ernüchterndsten Transfermomente in, 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 meinem Leben bezüglich Schalke. Da wurde in dem Bild zeigen, berichtet. Morientes, ne? Ja, erst, erst Edgar Davids. Erst wurde zwei, drei Tage lang die Bildzeitung kolportiert. Edgar Davids, ja, hat schon, äh, Haus gekauft in Gelsenkirchen-Buer, hat sich schon Haus angeguckt. Edgar Davids kommt auf Schalke. Wir sind durchgedreht. Part, ja, pass auf, drei Tage später. Ja, Edgar Davids hat doch nicht ganz geklappt. Fernando Morientes kommt von von Real Madrid oder von Eis Monaco, ich weiß halt nicht mehr. Auf jeden Fall, Fernando Morientes kommt auf Schalke, Bildzeitung, ganz sicher. Ist schon Muss nur noch unterschrieben werden, der sitzt quasi schon im Flugzeug. Vergeht nochmal eine Woche und dann kommt Edi Glieder. die Alba? Der Glieder, Edi. Den ich, den ich in, in der einen Saison, wo er dann auf Schalke gespielt hat, damals im Kronski, in der Markthalle im Bur, äh, abends auf der Party mal gesehen habe mit. Äh, seiner Frisur die er halt hatte ne Jeans an und obenrum rum nix an als n, als ne Lederweste und so Indianerschmuck um in den Hals. Also absolute Lichtgestalt der Typ. Wir haben uns bepisst vor Lachen damals mit mit allem Mann und der, der hat dat, hat gedacht wir wir jubeln ihm zu und hey hier Eddie und so. Wir haben uns kaputt gelacht über den. Von oben bis unten haben wir den ausgelacht. Ich will ihm nichts böse, aber meine Frage ist jetzt mal so. Ich als Fan war halt so, oh, wollte mich verarschen, Eddie Glieder? Wer ist das denn? Was, was denkt man da so in dem Moment als, ich meine, du kriegst ja der als Spieler auch mit, da wird von Edgar Davids und Fernando Morientes geredet und da kommt der Glieder-Edi. Was, was denkt man sich da? Jetzt mal
6: ernsthaft. Ja, schwierig, ne? Also, <lacht> <lacht> was soll ich dir sagen? Realistisch betrachtet äh, kein Vergleich, aber der Glieder-Edi, der hat ja äh, in den Wochen zuvor irgendwann mal einen Fünferpack, glaube ich, gemacht oder so. Ne? Ich weiß Ja, genau. Ich weiß nicht gegen wen, aber mit Superfund Pasching äh, hat er auf jeden Fall genetzt. Also, In der zweiten Mannschaft auch? <lacht> ja, das war der, der dann vor der ersten auch runtergekommen ist. <lacht> nee, war, Nein, das, war das
1: nicht sogar gegen
6: Bremen, Alter? Du, ohne Scheiß, ich hatte das gerade im Kopf. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil ich dachte, es wäre ganz Ach, falsch. Gegen Superfund
4: Pasching haben wir auf jeden Fall verloren, ja.
1: Ja, und da hat nämlich der Glieder fünf Hütten gemacht und ist daraufhin zu Schalke gewechselt. Ja, ne? Und, und, und ganz ernsthaft, ich meine, das sind ja, du kommst ja noch, das ist ja nicht so lange her bei dir und trotzdem aus in Zeit, wo ich schon auch noch das Gefühl habe, dass Transfers wirklich nicht nur Fans Fragezeichen auf. Hast du das äh, oft gehabt, dass du nicht verstanden hast, warum der jetzt in der gleichen Mannschaft steht wie du?
6: <lacht> Ach, du äh, weißt du, am Ende des Tages äh, ist das nicht meine Entscheidung. Ich.
1: Äh, da kommt der Diplomat äh, hab durch.
6: Das da spricht mir. der Profisportler. Ja, wollte ich sagen. Auch, äh, ja. Soll ich dir sagen, zur Kenntnis genommen, aber ich hätte mir <lacht> auch gewünscht, dass Morientes kommt, ne? also äh, ja, gar keine ja, Frage. Äh, aber ich, kann, kann, also ich, ich weiß ja auch, wie, wie Schalke damals aufgestellt war, ne? also ich glaube, so ein Morientes, ähm, dass irgendwann mal Raul kommt, damit hat natürlich auch keiner gerechnet, keiner weiß auch, glaube ich, wie das wirklich abgelaufen ist und <lacht> wie das zustande gekommen ist, aber irgendwann war er halt da. Ne?
1: Ich habe ich hab vor kurzem eine Maradona-Doku mir nochmal angeguckt, wo dann ganz viele Bilder noch von seinem Transfer zum SSC Neapel gezeigt wurden. Auch unter anderem, wie er den Vertrag auf so einem Boot unterschrieben hat, mit so ganz vielen zwielichten Gestalten mit auf diesem Boot. Wahrscheinlich, Jo, das, das habe ich auch
3: gesehen. <lacht> Wahrscheinlich da stell war ich, ich vor. noch gar nicht in Neapel oder dann noch auf dem Weg in dem Boot oder so, ne?
1: Ja, genau. Das auf dem ja Weg nach Neapel komisch, die ja. Verträge unterschrieben. Und so ungefähr stelle ich mir das mit Raoul vor. Äh, wird irgendwie den ganzen äh, Pottbaronen, die dann alle zusammengelegt haben, irgendwo in irgendeiner Kaschemme. Wollte ich gerade so sagen? Safe
3: so, safe so jede schäbige Ecke in Gelsenkirchen so richtig hochglanzpoliert, <lacht> damit dann alles geil <lacht> aussieht. Äh, <lacht> ja, ja, es gibt auch noch ein paar edlere äh, Szene-Lokale hier, aber ne du, du weißt, wäre. <lacht> Oder Düsseldorf als Schalke West verkauft
1: oder irgendwie. <lacht> ja,
0: ja, ja. ja, ja. Ich sagen, einfach da in Düsseldorf dreimal um den Häuserblock gefahren, guck mal, wie schön der Tee ist und erzählt hat <lacht> <in> der Kirchen.
6: <lacht> aber ich sag dir ganz ehrlich, also vom Typ her ähm, hätte er, oder hat er sowieso alle in die Tasche gesteckt, aber ähm, da muss man wirklich den Hut vorziehen. Ne? Was das für ein Typ war, ähm, jetzt mal fernab davon, was er fußballerisch konnte war das wirklich unglaublich, wie der sich mit dem Verein identifiziert hat und, und was er gemacht hat und wie bereit und bereitwillig er sich da den Arsch aufgerissen hat, obwohl er mehr Champions-League-Tore, als wir alle in der Mannschaft Champions-League-Spiele zusammen hatten. Ähm, da muss man wirklich <lacht> ja, den Hut krass. vorziehen. Also das ist wirklich wirklich krass gewesen. Also das ist auch so eine der beeindruckendsten Menschen, die ich so während meiner Karriere kennenlernen durfte.
2: Ja, glaube glaub ich dir aufs
0: Wort und, und da haben ja dann auch gerade aus Schalke die Fans schon Gespür für, ne? von ja. daher hat das halt auch so, so gut funktioniert. Ja. Ich, ich gerate auch jedes Mal ins Schwärmen, wenn ich mal irgendwo auf Facebook, Instagram oder so in der Timeline mal angezeigt bekommen, wie er damals die Dinger reihenweise gelupft hat oder den Torwart, gegen Frankfurt war das, ne wo, wo der einfach hinterm Torwart gelauert hat und der Torwart den Ball auf den Boden wirft und den wegschießen will und Raoul kommt von hinten, nimmt den nimmt weg und schießt in dem Tor. ja Da das äh, war sogar
3: der Fährmann, ne? War das der Ralle, ja? Ich glaube, ja, ja. Frag mal kann gut sein, der, Fragen wir mal.
0: <lacht> ja, ja, der, kann, der, kann, der war ja eine Zeit lang bei Frankfurt. Kann gut sein, dass er das war. Ja. Das waren deutlich, deutlich, deutlich bessere Zeiten als heute. Hattest du auch, und dann hören wir aber auch auf mit, äh, sag du mal als Profi, jetzt sag doch mal, Christian, jetzt sag doch mal. <lacht> <lacht> ähm, hattest du jemals äh, einen in der Mannschaft, wo du gesagt hast, als, als du gehört hast, der kommt, warst du so auf oh ja gut, das, ja, dann ist der halt da, aber ob der da ist oder Peng und äh, wurde es dann positiv überrascht, wo du gesagt hast, okay, den habe ich total unterschätzt.
6: Boah, spontan fällt mir auf jeden Fall keiner ein, aber du hast okay. halt ganz viele, die du halt als Spieler auch nicht kennst, ne? Also mich ganz ehrlich, da mhm. kommt dann so ein Gustavo Varela oder Dario Rodriguez, die fallen mir jetzt mhm. spontan ein, wo ich dir jetzt noch nicht mal sagen kann, wo die vorher gespielt haben. <lacht> ähm, also auch gar nicht äh, böse oder despektierlich gemeint, aber ja, ja, ja die kommen dann dahin und ich also zwei so geile Typen habe ich auch selten kennengelernt ähm, die sich überall reingekloppt haben die äh, gefühlt auf Schalke geboren wurden so von der Mentalität natürlich Gustavo mit seinen Verletzungen aber da wurde ich positiv überrascht weil ich kannte sie vorher überhaupt nicht wusste gar nicht wo kommen sie her ich meine wusste nur ja das sind Uruguayer aber wo sie vorher gespielt haben wusste ich nicht und dann kommen die da hin und wahnsinnig geile Typen und absolut äh, leistungsbereit halt. Ne? Du hast natürlich dann auch Gegensätzliches erlebt, dass Leute da hinkommen, die vermeintlich einen großen Namen haben und dann einfach auch gar keinen Bock. Und davon hatten wir, glaube ich, in der vergangenen Saison ganz schön viele auf dem Platz stehen. Ja, ja.
0: ich, ich glaube, das ist ein, aber da, da, das wird jetzt wieder den Rahmen sprengen, aber das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, jetzt nicht nur für den Abstieg diese Saison, aber generell. Ähm, glaube ich, dass wir unter einem Rudi Assauer und danach auch noch einen Andreas Müller und eventuell Horst Held ähm, schon eine gute Nase hatten für, für Charakter Charakterscouting, ne? weil, weil das gehört halt nun mal auch dazu. Das ist nicht halt nur der reine Skill. Ähm, das ist uns, glaube ich, über die Jahre komplett abhandengekommen. Und dat, dat, die, die Endstufe davon haben wir jetzt in den, in den letzten anderthalb, zwei äh, Saisons gesehen. Ja, das ist ja die äh, nicht Endstufe.
6: Die Endstufe ist ja so ein Transfer wie Bentalet, ne? Also... Ja, äh, Labilon. Ich, ich, ich weiß nicht, das gilt, glaube ich, als Vorzeigemodell, als jemand, der nicht in den Verein passt. Also muss man ja einfach so sagen. Und das Schlimme ist ja, dass sich das ja Anfang dieser Saison ja abgezeichnet hat. Ne? Auf einmal, ich glaube, wir haben im letzten Podcast, wo ich bei euch zu Gast war, ja schon drüber geredet. Ne? Dann, dann stehen da irgendwie vier, fünf Spieler, die davor die Saison vom Hof gejagt wurden in der Startelf. Und das kannst du doch dem, dem Zuschauer nicht mehr verkaufen als, ja wir, ja, wir heißen jetzt was mit denen. Also Du schickst einen Rudi weg, einen Fährmann weg, einen Uth weg, einen Bentaleb, fünfmal suspendiert. Und auf einmal stehen die alle in der Startelf und sollen gegen Bayern München dann die Leistung ihres Lebens bringen. Also das glaubt doch, das glaubt doch kein Mensch. Also, also so naiv kann ja keiner sein. Und das ist halt das Traurige, was ich finde, dass, dass jeder Fan das ja auch sieht. Also ist ja jetzt nicht so, die Fans sind ja nicht blöd. halt. Also jeder sieht doch, was da gelaufen ist. Und, und am Ende ähm, ja, man, wem gibst du dafür die Schuld? Es sind ganz viele Schuld, aber am Ende des Tages, ja, bleibt halt der Abstieg unterm Strich halt. Ne? Und das ist halt bitter, weil du das hast damals ja eigentlich schon kommen sehen mit solchen Sachen.
0: Und, und unser, vor allem ähm, ergänzend dazu, du sagst, die, die, äh, das glaubt dir kein Fan richtig, das glaubt aber auch der Spieler an sich, glaube ich, nicht mal selber. Und das ist, ist genauso großes Problem, ne? dass uh. du dann dem, dem, dem Rudi da erzählst, ey, jetzt bist hier unser Mann, äh, Rechtsverteidiger, und der Rudi
6: sagt dir dann, oh ja, wie richtig Bock drauf, und, ja, und drei Tage später. Ne, äh, und Rudi stoppt jetzt Sané und Coman auf den Außenbahn. Also äh, äh, äh. grundsätzlich, guck mal, Bundesliga ist es ja einfach so, wenn, wenn jeder in dieser Mannschaft, oder wenn du auch nur vier oder fünf dabei hast und die geben 5% weniger wirst du kein Spiel gewinnen. Dafür, ja, aber weiß, wir sind
3: doch jetzt auf Frankfurt, Frankfurt und Wolfs, Frankfurt, äh, Frankfurt äh, Frank, schon Frankfurt und Gladbach nach der ja, Trainergeschichte. Ja, ja eben. Die haben halt davor, also <lacht> natürlich haben die auch gewisserweise, also vor allem Frankfurt, die haben ja auch wirklich überperformt, aber du hast ja gesehen, was das für, für ein Bruch sein kann. Ja. Ne? Also ich habe, wie gesagt, nie auf einem Profi-Niveau gespielt, aber das weiß der Christian am besten. Sobald du halt äh, in brenzlichen Situationen ein Gedanken zu viel im Kopf hast bringst du eben schlechtere Leistung. ne? Im Idealfall hast du halt einfach dieses Gefühl von Selbstverständnis. Und ich wüsste nicht, wann Schalke außerhalb von dem 4-0 gegen Hoffenheim mal irgendwie ansatzweise sowas hatte wie Selbstverständnis in der Saison. ne? Also zu keinem einzigen Zeitpunkt. Das ist ja und? wirklich in jeder Situation gesehen, dass da Leute den Ball bekommen und sich denken, scheiße, ich, wenn ich jetzt der bin, der den Oh, schnell weg. Was muss da passieren, meinst du?
5: Ganz viel zusammen Klassenfahrt in der äh, Saisonpause oder... Ich sag's dir so, wie es
3: ist, also Professionalität ist wichtig, aber auch einfach mal saufen gehen. Einfach mal wirklich sagen, <lacht> Leute, pass auf, heute Abend, ey, wir, wir hauen uns einfach mal wirklich einen in eine Birne oder vergessen wir
6: das. Wichtig ich ist, da müssen auch alle mitkommen. Ja, 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 das sagen, ja genau, da wird genau, das schon genau. scheitern, ne? Ja.
1: Aber, aber Christian du, du, es ist einfach wir befinden uns alle in einer Situation, wo wir jetzt jeden Strohhalm brauchen und deswegen auch immer mal die Frage an dich, weil du mal mittendrin gesteckt hast, weil ich würde nämlich gerne mal zu Saisonprognosen kommen und von jedem hier ein bisschen eine eine Wundertüte voll, wie wird die nächste Saison laufen? Sind solche Fan äh, Vorstellungen von, wenn die alle mal saufen gehen oder wenn die mal einen vernünftigen Mannschaftsabend machen, so wie das auch Kreisklasse C ist, hat das Auswirkungen oder sind das doch alles Profis genug, die, die nicht auf sowas anspringen? Was würdest du sagen?
6: Also okay. zu meiner Zeit ähm, ging das auf jeden Fall und da hat das, glaube ich, auch mal positive, äh, positive Effekte gehabt und wir haben das auch gemacht. Also gerade zu meiner Anfangszeit war es immer so, dass wir, glaube ich, jeden Dienstag, weil Dienstag war so der Tag, wo zweimal trainiert wurde, dann bist du nach dem zweiten Training nach, nach Bur in so eine Lokalität gegangen und hast da echt fast mit der kompletten Mannschaft gesessen. Und das ist halt in der heutigen Zeit, glaube ich, wahnsinnig selten, dass die, die Spieler außerhalb von ihrem Trainingsplatz oder ihrer Kabine noch zusammenkommen. Und ich glaube, dass dadurch halt auch so ein bisschen dieses Teamgefühl weggeht. Ne? Ich meine, klar, jeder hat noch andere Sachen zu tun, Familie und, und, und. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist und dass da sich auch so eine Mannschaft entwickelt. Ne? Und wenn du verlangst, dass der eine für den anderen sich den Arsch aufreißt, dann kommt es halt auf die Kabine an. Aber es ist natürlich auch schwierig in so einer Mannschaft, wo du dann ja, Leute hast, die dann im Jahr davor weggejagt wurden ne? und die fühlen sich dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgegrenzt. Das wäre jetzt, ich glaube, eine Fußballmannschaft fun funktioniert da wahnsinnig gut und ich glaube auch, dass die Gesellschaft an sich... Von so Fußballmannschaften sich ganz viel abgucken kann, weil gerade so, so Themen, die jetzt groß geworden sind, wie Rassismus und sowas, ne? Ich, vor kurzem hat irgendwer gesagt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wer, habe ich so ein Zitat gesehen. Ähm, Dr. Ich, ich meinst du, ne?
3: Kann das sein? Ja,
6: ich weiß Benders nicht. Ich mehr. Mein, Zwillinge? Ja, Warum genau, das kann mein, sein, das ja. Spiel. Kann gut sein. Genau. Ne? Ähm, und der hat so was ganz Wahres gesagt, nämlich, dass in einer Fußballkabine, da gibt es sowas nicht und da kommen wahnsinnig viele Nationalitäten zusammen und du willst halt, Fußball spielen, das ist früher dein Hobby gewesen, jetzt ist dein Beruf, aber grundsätzlich, um zurückzukommen, glaube ich, dass das auf jeden Fall wichtig ist, dass die Mannschaft da zusammenkommt und ob die jetzt zusammen saufen müssen oder ob die einfach ein Gläschen Wein trinken oder der eine trinkt eine Milch oder eine Fanta, ist auch egal, aber ich glaube, dieses Zusammen in der Gruppe ist schon einfach wichtig.
4: Aber du hast doch da jetzt bestimmt noch Kontakte, dann lass uns doch einfach mal, ruf da doch mal an und sagt denen hier, wir kommen vorbei Kurz vor der wir Saison. haben dein Konzept. Wir, haben ein Konzept. <lacht> wir bringen dein Konzept mit.
2: ist <lacht> genial. Mal, mal die sollen mal,
4: die soll mal eben mal hier 10.000 Euro klar machen aus der Mannschaftskasse und dann gehen wir mal ordentlich mit denen raus. haben
0: ja. mal, die Brut, der soll, du, du. Mal, soll mal Samstagabend in eine Friesenstube kommen um 23.30 ja. Uhr. Ja. Danach, kann, danach kann er ablösefrei nach irgenwechseln, wo er will, ist egal.
2: Wenn er dann ein noch will, Ab,
0: ne? Ja, ein Abend muss eine Büt. aber dann kann er gehen. Ja. So, aber jetzt haben wir ganz viel von Schalke geredet. Nico, Gunnar, the stage is
4: yours. Ja, Nico, was, was wollt ihr denn wissen? ist alles furchtbar.
1: Was nee, also muss bei bin, Bremen passieren? Der, der, also,
4: also, die ganze Baumann-Nummer haben wir ja eben schon gesagt, dass das alles ein bisschen seltsam ist, dass er sich da auch hinstellt und die ganze Zeit noch irgendwie seinen Kopf da nicht richtig in die Schlinge halten will, sondern er sagt, nee, ich habe eigentlich alles richtig gemacht und diese Interviews, die kann ich mir nicht mehr geben. So, das ist, glaube ich, nicht mich. Nee, das sagt, er, das sagt
1: er ja nicht. Das sagt er nicht. Ja. Er, er
4: sagt, er nimmt schon
1: die volle Verantwortung
4: dafür. Aber ja, ich glaube, aber das der ist muss im
1: Moment so ein Burgfrieden.
4: Ja. Also ich kenne keinen Fan und ich kenne wirklich viele von denen, ich kenne keinen Fan, die die Baumann irgendwie noch Vertrauen schenkt und dann muss man doch auch sagen, okay, vielleicht ist das jetzt auch nicht. Selbst wenn ich hier mich für den Richtigen halte, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, dann kann der auch gehen. Oder nicht? Also wenn alle gegen mich sind? Ich glaube, da sind wir bei dem, was ich
1: vorhin schon gemeint habe, dass so ein Verein ja in der Situation trotzdem eine Führung braucht. Und wenn er jetzt gegangen wäre, ist ja die Frage, wer hätte es gemacht? Ja. Und, und, und du kannst ja nicht dann auch für Interims zwei Wochen lang Willy Lemke das machen lassen, dass der den Kindern <lacht> ja. besorgt. Und, und mal gucken, wer viele ja, Spieler braucht, er noch kannst. im Telefonbuch hat. Ja, genau. Äh, und, dann, und dann ein paar Schofi in der Tasche
4: und dann holt er damit die Spieler rüber. Ich finde ihn auch sympathisch. Also ich, das verstehe nee, ich ja nicht falsch.
1: Nein, nein, nein. Das geht mir nicht um Sympathie. Das geht mir um dieses Gefühl von jetzt einmal den Laden einigermaßen noch laufen lassen. Sie haben ihn jetzt auch bestätigt für, weiß ich nicht, und da bin ich auch fassungslos. Aber ich habe heute über diese Bodeentscheidung nachgedacht. Und eigentlich ist die nämlich ziemlich konsequent. Weil wenn du nämlich die 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 Hierarchie anguckst, dann hat Baumann aufgrund auch einer Werder-Tradition sehr lange an Kofeld festgehalten. Das wiederum führt dazu, dass Bode auch sehr sehr lange Baumann aufgrund einer Werder-Tradition darin geschützt hat, die Kofeld-Situation so zu machen, wie er sie gemacht hat. Das ist eine Bremer Philosophie. So ähm, und dann. Ist es ist ja eigentlich nur konsequent, wenn Bode dann, also dann finde ich es eigentlich sogar schlau, wenn Bode dann sagt ey, ich merke, eigentlich bin ich hier das Problem, weil ich den Bums die ganze Zeit so geschützt und festgehalten habe. Ich gehe weg. Ihr könnt ihn komplett neu aufstellen und ihr, dann können auch die Vontorras der Welt sich jetzt alle mit einbringen und sagen, also jetzt, wir wollen, wir wollen ja alle irgendwie nicht, aber dass das jetzt einmal richtig aufgeräumt wird und richtig sortiert, weil weil die dann wieder im September darüber entscheiden können, wenn Baumann nämlich im Herbst ähm, Platz 14 hat und keine vernünftigen äh, Transfers gemacht hat, dass er dann geht. Und dann ist es im Zweifel ja, hast du dann ein <lacht> halbes Jahr verschenkt, aber es ist ja, immer ganze, noch... Ja, ne, oder hast du, eine, ja, du oder hast eine ganze Saison verschenkt. Genau. Stimmt schon, aber die, die andere Konsequenz, wie gesagt, wäre jetzt... Also je klar, jetzt hast du theoretisch Horst Held auf dem Markt seit heute Nachmittag. Vielleicht ja. wird der ein Thema, ja. aber das kann ich mir für Bremen auch nicht vorstellen.
4: Ich keine, kann mir nicht vorstellen, dass der da Bock drauf hat, ja. Ja, heute
2: ja, bin nach
0: Bremen. Da bin, da, doch, da bin, ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Den kriegst du nach äh, Bremen. das ist ein Traditionsverein, da steht er drauf, da ist ein großes Stadion, coole Fans und so. Also ich bin sehr, sehr sicher, ich tue so, als wenn ich ihn persönlich kenne, aber von meinen Eindrücken so in der Zeit aus Schalke und auch danach, ähm, rufst du ein Horst Held morgen an, dann wird er dir sagen, ja, habe ich grundsätzlich Bock drauf und dann kannst du zwei, drei Tage später. Äh, äh, Ne, zu verhandeln Und dann dann glaube ich schon, dass er das zustande kommen würde. Aber du hast sicherlich recht und da zieht sich wie ein roter Faden durch, aus meiner Sicht zumindest, durch das, was Bremen so die letzten zumindest so anderthalb, zwei Jahre gemacht hat. Das ist alles arschlangsam, ne? Das ist alles scheiße langsam. Ja. Ich habe letztens schon geschrieben, ist das die nordische Ruhe? Da wird er erstmal jetzt drei Tage Tee getrunken und geguckt und dann wird analysiert und dann treffen wir uns mal. Das war übrigens einer der Gründe, warum damals unsere Zusammenarbeit zwischen Snagger und Pillab mit Deluxe Records nicht gut geklappt hat, weil das auch so eine Hamburger, ja komm hier heute nicht, komm hier morgen. Und da müssen wir nochmal drüber schlafen, Mentalität war ja. ein ganz anderes <lacht> Thema. Ähm, wollte ich, jetzt noch mal, ich sehe da Parallelen. Ähm, und die, also irgendwann ist es zu spät. Also Schnelligkeit ist schon, schon ein großer Faktor in dem Ding. Ne? Und ich finde, du... Hättest dich dann halt vielleicht nicht vor zehn Wochen, als ihr noch richtig gut da stand in der Tabelle, aber dann so nach fünf, sechs Spielen in Folge alle verloren und, und nichts geholt, da hätte man sich das schon, wie Christian vorhin auch mal gesagt hat, einen Plan B in die Schublade legen müssen, ne? den man dann im Fall der Fälle zündet. Und ist ja nicht so, dass es das nur Horst hält, so jetzt seit gestern auf dem Markt gibt. Also da hätte man ja schon vorher mit anderen Leuten Gespräche führen können. Ne? Also schwierig, schwierig.
2: Ja, ja. ich... ich,
1: ich. Ich, ich, also nochmal, ich, ich kann dir ja auch nicht sagen, was richtig und falsch ist, aber das ist meine Theorie dahinter, was da in Bremen mm. passiert, wie es passiert. Mm. Und ähm, das ist die letzten zwei Jahre dieser Bremer Weg und die Ideen dahinter, dass das alles nicht mehr funktioniert ja, hat, das Bremer zeigt Weg. sich ja auch. Ja,
4: ja. Ja, ja ich finde das, das. ist es äh, aber lustig. Ja, fast ich bin doch froh, dass die jetzt hier irgendwie Anfang geholt haben, wo, obwohl, am schlimmsten finde ich jetzt schon diese ganzen komischen Wortspiele, die gehen mir jetzt schon auf den Sack und das ist noch nicht mal angefangen. Aber okay, ich finde es ja aber, gut, dass es nicht, nicht Ismael oder Herzog oder so geworden ist oder Labadia. Da will ich ja schon froh, Frings. dass man nicht, Frings das oder war Frings. Fast. Ja, da will man nicht der Bremer Weg gangen. Aber ja, gut. Also, man hat ja, ja, ich kann nur Baumann die ganze Zeit irgendwie auch, also Selke zu holen für so viel Geld oder nur diese Verletzten, die natürlich gut sind, aber diese ganzen, ähm, ja, also, man braucht ja nicht darüber reden, immer sich diese, also diese dauerinvaliden Spieler zu holen, die natürlich günstig sind. Aber das war ja irgendwie klar, dass das irgendwie zurückflügt. Oder ohne Sechser überhaupt in die Saison zu gehen. Wir haben ja nur Äras, wo man denkt, ja, cool. Wer ist das aber denn? Hast, ja, hast, hast du da ne? ja, ja. bei
1: Sportbild dieses Interview dazu gelesen von Baumann?
4: Nee, ich kann mir das nicht mehr geben. Kam da auch so oft M vor oder hat das da, haben die es
0: rausgeschnitten?
2: <lacht> nee, aber. Du, ich, da
4: muss, hat er ich muss hier, ich muss hier mal, sorry, dass ich unterbreche, Nico,
0: ich muss hier mal an einer Stelle, für mich wird es gerade sehr interessant, weil meine Wahrnehmung, ähm, geprägt in erster Linie auch durch dich, Nico, aber auch so durch, was man so in Funk und Fernsehen mal mitkriegt, dieser Bremer Weg, das wirkte auf mich bis zuletzt so, als wenn der Bremer Fan so grundsätzlich damit dann eigentlich schon ganz zufrieden ist. So ein bisschen überspitzt formuliert, ja dann steigen wir ab, aber haben halt den Bremer Weg sind wir gegangen. Ja, du so. redest zu viel Jetzt mit Nico. Ja, ja, so, und aber das deswegen wird es gerade für mich so interessant, weil ich jetzt zum ersten Mal aktiv einen Bremer Fan war der sagt, hey, geh mir da habe ich ja gerade zwischen den Zahlen raus, Bremer Weg, Bremer Weg, geh mir nicht auf den Sack. Also, das, das ist so gerade echt total interessant für mich mal die Gegenseite zu hören. Also ich lade dich sehr gerne ein, hier mal die Schönrederei von Nico, weil das ja. empfinde ich ja teilweise mal hier ein bisschen Kontra zu bieten, ja. So, sonst ja. sind unsere, unsere Zuhörer ja alle, die Bremer sind alle so scharfe, die zu allem Ja und Arm sagen.
1: Und, du Hauptsache Prediger, und der, Alter. Ja, der
0: Hauptsache der, der Baumann und der Kofeld bleiben und dann sind wir im Bremer weggegangen und dann trinkt man Hakebeck abends. und so. Ne? Also, voll voll Einzige, man kann auch man nicht, man kann auf Zuhörer, wie Schalke, den Baumann
4: noch
1: unterstützt. Ja. ja, man kann wie Schalke auch einfach fünf Trainer in einer Saison rausschmeißen, dann ist man halt schon <lacht> am 18. <lacht> am 18. Hat Spiel. 18. Spiel. Ne? Also.
5: Ja. Los, oder? Also, frei, frei jetzt.
1: Du hast, du hast da auf jeden Fall ein ganz schön dünnes Eis, auf dem du stehst, Pillow. Äh, das ist ein bisschen, aber ja, das, das Schöne ist, und das ist ja, was Gunna, was Gunna aussieht, ja das was Gunnar hier ausdrückt. Ja,
0: jetzt lass doch mal den Gunnar reden, nicht dich. Ja, nee,
1: ich will so dir das Ich, ich will eine gemacht. Einleitung Sollte, dazu machen. Ich will, ja, du ich sollst will eine Einleitung du sollst dazu mir machen. Nie, du lass soll, mich doch, mal. Du sollst mir doch.
0: Nie, Ja, warte mal, du sollst <lacht> mir nicht erklären, was Gunnar meint. Gunnar soll sagen, was Gunnar meint. Nicht Nein, Nico.
1: ich habe doch nicht gesagt, was Gunnar meint. Ich will dir gerade erklären, dass in dem Werder-Fan-Blog genau das gerade passiert dass äh, früher alle immer den Bremer Weg gehen wollten und mittlerweile keiner mehr Bock hat auf den Bremer Weg.
4: Ja, und dann überlegt man mal, wieso hat man Aichin denn rausgeschmissen? Mit dem, Der hat nicht viel Scheiß gebaut. Der kam nur nicht, hat sich auch mal gegen, gegen die anderen Leute äh, gestellt. Und, und die anderen Leute hier in Bremen, die wollen alle nur in ihrer Wohlfühloase da wohnen. Und keiner wird gefeuert und alle haben gute Laune, aber geht halt nicht.
0: Ist genau das Bild, was ich von Bremen habe, ne, was du da gerade sagst, ohne jetzt wirklich Öl ins Feuer gießen ja. zu wollen, aber das war so mein Eindruck, ja. Weiß ich, Christian das ist auch Simon mein hat das auch so wahrgenommen.
6: Ja, ist ja nicht, also, das ist total geil.
2: <lacht> <lacht> Christian Heinz, im der
6: der im Podcast immer nickt. <lacht> ja, dem, dem Simon hier nicht reingerätschen. Ähm, nein, also grundsätzlich glaube ich, ähm, dass das ja schon auch cool ist, wenn du als Verein eine Philosophie hast, an der du festhalten kannst und ich meine, ich spreche als Schalker, äh, da haben wir lange nachgesucht und keine gefunden, ähm, dementsprechend ist Bremen da vielleicht ähm, das, der Gegenentwurf, ähm, aber am Ende des Tages ja, muss man sich halt auch von, von diesen Wegen irgendwann verabschieden, wenn man merkt, dass sie halt in eine Sackgasse führen oder in die zweite Liga. Dementsprechend glaube ich halt, es ja. ähm, ist halt nur so gut wie am, am Ende des Tages. Äh, ja, ich meine, guck dir Freiburg an. Die haben ihren Freiburger Weg, die ziehen das durch, die kommen damit durch, das funktioniert halt gut, dann kannst du den Weg auch gehen. Aber wenn du halt merkst, irgendwann ist Sackgasse, dann musst du halt einen anderen Weg suchen.
3: Ich habe, ja, also ich kann es jetzt nicht, also ich würde es eher auf Schalke auch beziehen, weil, weil Schalke hat ja so ein bisschen den gleichen Ansatz, beziehungsweise das gleiche Problem gab, weil du eine Phase hattest, da wolltest du gefühlt alles extern machen. Da ging es dann darum, irgendwie auf Krampf so diesen ultramodernen Weg einzuschlagen. Da kamen dann Leute wie Di Matteo, Held, ähm, wo man dann irgendwie auf einmal so richtig krampfhaft modern sein wollte. So. Und jetzt hat man so, vor allem im Winter, wieder so ein bisschen diese Back-to-the-Roots-Bewegung gehabt ne, mit als Huntela, wo jetzt aktuell auch daran gearbeitet wird, dass man mit denen vielleicht verlängert. Das ist immer schwierig. Also, ich glaube, am, am besten ist am Ende des Tages irgendwo eine ne gute Mischung. Oder halt einfach dann der Weg, der erfolgreich ist. Also, ich finde es da immer schwierig, in den, im traditionellen oder im modernen Weg zu denken. So, am Ende des Tages muss sein, muss sein Weg halt, wie Christian schon sagt, einfach erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist weder förderlich, sich auf die eine noch auf die andere Seite da irgendwie zu versteifen. Und, ähm, ich glaube, dass auch Bremen da vielleicht so ein bisschen, also ich bin bei Gott kein Bremen-Experte, aber ich glaube, das spricht halt am Ende des Tages irgendwo ein bisschen für sich, wenn, wenn Kofeld irgendwie so die ganze Saison gegen einen Rausschmiss spielt, oder zumindest phasenweise, und dann halt nach dem 33. Spieltag entlassen wird und du dann da halt irgendwie am 34. Spieltag einen, einen Schaf wieder hinsetzt. Ne? Das, das ist dann, glaube ich, so ein bisschen bezeichnend.
0: Ja, ich, ich glaube generell ist, ist das... Ähm ja, wie du gerade gesagt hast, Christian, ne? das so ein bisschen Bremen war so ein bisschen das Gegenstück zu, zu Schalke. Ne? Wir halten hier fest und wir gehen unser Ding und lassen uns nicht beirren. Ähm, Schalke hat fünf Trainer in einer Saison gehabt und äh, am Ende sind sie beide abgestiegen. Ne? So ein bisschen, so ein bisschen äh, wenn du schwarz malen willst, ist so ein bisschen die, die äh, Moral aus der Geschichte, wie du es falsch. Ähm, Gunnar, was muss, weil Nikos Antwort auf die Frage würde ich glaube ich kennen zu großen Teilen, was muss aus deiner Sicht passieren? damit es wieder vorwärts geht. Baumann muss raus, habe ich wahrgenommen. Wo, wo, wo geht die Reise hin? Wie, wie, wie kriegst du Bremen nicht nächste Saison? Das wird nicht funktionieren, aber mittelfristig wieder dahin, wo Bremen aus meiner Sicht auch
4: hingehört. Ja, man hat ja gar keine andere Wahl, als auf, diese, auf die jungen Spieler zu setzen und auf irgendwie Talentförderung, obwohl du natürlich auch da viel zu große Konkurrenz hast, aber du kannst dir einfach nicht diese, diese Leute leisten und du konntest dir auch vor, als Baumann den geholt hat, Selke nicht leisten, für 15 Millionen, wo er sich dann auch gedacht hat, jetzt komme ich wieder zu das Baumann-Problem. Äh, nee, ach, dieses Jahr ist es nicht das Problem, ich schieb das mal aufs nächste Jahr. Und da musst du halt mit, mit günstigeren Spielern versuchen, irgendwas aufzubauen und, und mit diesen Transfers, die vielleicht irgendwie die Fans besänftigen sollte, wohl alle mit dem Kopf geschuldet haben, als da Selke für 15 Millionen vorgestellt hat, wo, wo doch jeder sagt, ey, der ist halt leider auch nicht so gut. So. Und der ist auch nicht, der ist auch nicht, nicht 6 Millionen Euro gut, sondern vielleicht ablösefrei gut. So. Mag Und, gut also. Ja. Und da musst du halt irgendwie, ja, muss halt gucken, die meisten müssen halt verkauft werden, damit wir uns das überhaupt leisten können, irgendwie in der zweiten Liga zu spielen. Und da muss man auch sagen, alle Verträge laufen, glaube ich, spätestens, die meisten Verträge von den ganzen guten Spielern, laufen, glaube ich, sogar nächstes Jahr aus. Also so viel Kohle ist da auch nicht mehr zu holen, glaube ich. Muss Nico noch mal verifizieren, die Nummer. Aber
1: es, es, gibt, es gibt noch eine Notiz, die ich euch ja hier bei uns in der internen Gruppe schon mit, äh, an, den, an die Hand gegeben hatte, dass Baumann vor zwei Tagen in dem Interview oder drei Tage im Interview gesagt hat, ähm, auch so ein bisschen auf die Frage, warum ich habe ja hier, ich fange so an, Pillard. ich habe auch, auch immer erzählt, äh, du, du du brauchst für eine gute Mannschaft brauchst einen Sechser, warum hast du keinen Sechser nach Dings geholt? Und dann hat Baumann ja, ja in dem Interview erzählt, ähm, wenn ich einen Sechser geholt hätte, wäre wär da Bremen insolvent gewesen.
2: Ja, wieso holst äh, du dann Selke? Mit, der, Millionen? Ist ja schon,
1: der ist ja schon ein halbes Jahr vorher gewesen. Es geht um, den, ja. es geht um das Ende von Davy Klassen. Das heißt, das heißt, da ist halt so missgewirtschaftet miss, miss worden, dass äh, du wahrscheinlich aus dieser Abwärtsspirale gar nicht mehr rauskommst, dass dieser ganze Abstieg, in dem wir jetzt gerade drin stecken, wahrscheinlich sogar die Rettung des Vereins war. So absurd es klingt und so bitter es sich auch vielleicht anfühlt.
0: unfassbar unfassbar ich versuche ich versuch nicht schön geredet zu sagen unfassbar positiv gedachte beschreibung <lacht> der situation
1: ja, ich, 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 ich rede von den Fakten nicht. Das ist ja nicht meine Meinung. Ich sehe ja, das, was, ich, was er sieht. Der wurde hat vorher viel zu viel ja, aber falsch gemacht. Da, aber, 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 genau. das,
0: aber das hat die Rettung des Vereins ist das ist schon deine Meinung. <lacht> nee, meine das nicht.
1: Sagt, das, nein, das ist ein Zitat von Baumann aus diesem, aus diesem Interview. Ach so,
0: okay, okay, sorry, sorry. Das hat er echt
1: gesagt? Nee, aber wenn du das liest, dann ist, wenn du all das liest, was da steht, dann ist der Abstieg die Rettung gewesen, weil nämlich Selke mit seinem Paket genauso der, der Knickbruch für den Verein gewesen wäre.
4: Ja, aber dann ist das, das ich glaub, nicht ja vorher schon was falsch.
0: Ja, ja, ja. Richtig, das ist das ist ja sowohl bei, das bei Bremen sowohl ja, als genau. auch bei Schalke. Das sowieso. Ja.
1: Da will ich ja auch die ganze Zeit drauf hinaus. So.
2: Es ist ja aber dann auch so ein bisschen ein das Ge Ge <lacht> Simon?
3: <lacht> Schieß los. Okay. Ich, ich müsste ihr, müsst ihr mal gleich, äh, so wie gerade Gunnar gesagt hat, die Aussage verifizieren, wenn ihr dazu stimmt. Ich finde bei Bremen und Schalke, das sind natürlich irgendwo völlig unterschiedliche Ausgangssituationen gewesen und auch die Saisonverläufe sind ja auch komplett unterschiedlich gewesen, aber ich finde, in den letzten Jahren haben, glaube ich, Bremen und Schalke einfach für mich persönlich so den großen Fehler gemacht, dass man da einfach teilweise krampfhaft versucht hat, eben Schritte für eine gesunde Entwicklung einfach zu überspringen. Und ich glaube, das ist jetzt alles, was wo, wo Corona halt natürlich nochmal das Ganze beschleunigt hat, aber was so ein bisschen auch das Kartenhaus bei beiden Vereinen irgendwie zu Zusammenstützen gebracht hat. Wenn ich bei Schalke daran denke, ähm, ich meine, da sind wir uns ja alle einig, dass Schalke so ein bisschen den Weg in den modernen Fußball so ein bisschen verschlafen hat. Da wird ja jetzt erst aktiv seit zwei, drei Jahren über eine mögliche Ausgliederung äh, diskutiert. Das war ja vorher gar kein Thema, als man noch halbwegs erfolgreich war. Aber so ich, ne, ich bin mit Schalke aufgewachsen, da war Schalke immer so ein Top-4, Top 5 Club Mal, mal mehr, mal weniger, äh, man hatte im, im Hinterkopf immer so ein bisschen den Traum von der Meisterschaft und dann war auf einmal 2010, 2011, man auf einmal war Dortmund stärker als Schalke. Und anstatt dann halt irgendwie ein, ein sauberes Konzept zu entwickeln, wie man sich da so ein bisschen vorne weiterhin auch festsetzen kann, ne? es fing an, dass die Ablösesummen höher werden, es fing an, dass man im Bereich Merchandising und Marketing viel mehr machen muss, auch viel globaler denken muss, hat man halt irgendwie krampfhaft versucht, ich erinnere mich da an legendäre Tönnies-Aussagen, irgendwie Dortmund wieder zu überholen und dann halt auch Ach. völlig bescheuerte Aussagen getroffen, wenn man dann mal innerhalb von zehn Jahren wirklich einmal vor Dortmund war, dann irgendwie großkotzig zu sagen, ah jetzt, jetzt greifen wir wieder an und jetzt sind wir wieder auf Augenhöhe, wenn man sich aber zu dem Zeitpunkt beide Vereine mal auch von der Infrastruktur angeguckt hat, war Dortmund uns da schon fünf bis zehn Jahre voraus, jetzt sind es wahrscheinlich mittlerweile 20 oder 30 Jahre. Und auch so das ich meine, ich bin jetzt Außenstehender, genau das gleiche Gefühl habe ich so ein bisschen bei äh, Bremen gehabt. Ja, weil Bremen, wie gesagt, Anfang der 2000er eine super erfolgreiche Zeit gehabt, ein riesig großer Verein. Und ähm, da ging es dann auch immer Stück für Stück weiter runter. Und ich habe da auch sehr lange das Gefühl gehabt, dass man eben, Anstatt halt äh, sich zu sammeln und zu gucken, okay, was können wir jetzt machen? Was ist jetzt der erste Schritt, den kleinen Schritt, den wir nach vorne gehen, um halt zumindest mal so diesen aktuellen Abwärtstrend ein bisschen abzuwenden, um uns mal irgendwo wieder zu sammeln? Wurde halt direkt wieder groß gedacht, ja, aber eigentlich gehören wir nach Europa. Eigentlich müssten wir schon und hey, früher war das so und wir hatten die und die Spieler. Ja, und jetzt ist 2021 und und beide Vereine sind halt wirklich, Es muss man leider so sagen, völlig verdient in der zweiten, Le also wirklich völlig verdient. Ja, völlig ja. verdient weil das sind das sind also, also es ist gar, gar nicht gar kein disrespect aber wenn ich mir angucke was für möglichkeiten alleine von der von der Stadt und von der von von der von der Lage der der Vereine von der von der Tradition her was die eigentlich für eine Power haben ich meine jetzt musst du überlegen du hast führt Augsburg, Freiburg, lauter solcher Vereine in der Bundesliga, die eigentlich eine viel schwierigere Ausgangssituation haben, weil die es einfach begriffen haben. Und das finde ich finde ich irgendwo so traurig. weil Voll. Also Bremen und Schalke sind jetzt nicht abgestiegen, weil irgendwie es auf einmal alle böse mit denen gemeint haben, sondern weil die es halt einfach wirklich über Jahre verkackt haben, obwohl die eine wahnsinnig gute Ausgangssituation haben. Gehabt haben. Es, es, es gibt so eine geile Statistik, die ich gesehen
1: habe. Ähm, vor kurzem irgendwie so Instagram-Seite, wo stand die schlechtesten Bundesliga-Saisons der aktuellen Bundesliga-Vereine. Ne? Und einfach Augsburg und Mainz <lacht> war noch nie so schlecht wie Bremen die letzten zwei Jahre. Die haben immer mehr Punkte gesammelt. Und dann guckst du dir an, keine Ahnung, Frankfurt, 216 Relegation, 2021, am letzten Spiel der Champions League vorbeigekratzt, dann hat Werder es auch nicht verdient, wenn du es einfach über zehn Jahre nicht schaffst, auch nur ansatzweise an Mannschaften wie Augsburg, Mainz oder Bielefeld oder Freiburg oder Union Berlin so an dir vorbeiziehen zu lassen, dann gehört es halt einfach so. Das ist halt bitter, aber es ist die Realität. Da gebe ich dir hundertprozentig recht.
0: Aber einen musst du mir nochmal irgendwie erklären, oder ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mir den auch selbst erklären kann, aber jetzt habe ich gelesen ähm, Bremen, dann das Schuldenloch oder der Schuldenbetrag beläuft sich um die 70, 75 Millionen oder so, was da jetzt minus gewirtschaftet wurde, wenn ich, wenn ich den richtigen Stand aktuell habe, was man so kolportiert. Ähm, Schalke ist bei 210, also schlank da Dreifache. Trotzdem können wir Spieler verpflichten, ohne insolvent zu gehen. Warum?
5: Guter Steuerberater. <lacht>
0: Oder, oder haben wir einfach mit einem Stadion, mit einem Kader, den wir haben, mehr Werte, die wir gegen die Schulden stehen können, weil so, so funktioniert es ja. So, dass, dass am Ende die, die Arena, die ich, ich weiß nicht, ob mit... 150 Millionen oder so in, in Wert betitelt wird, wie, die du dann in so einer Bilanz dagegen halten kannst. Die Wahrheit ist ja, wenn du die 150 Millionen aus der Arena brauchst, wer kauft dir das Ding ab? Da kommt ja maximal die Stadt Gelsenkirchen... Ja, ist ja so. Da kommt dir ja maximal die Stadt Gelsenkirchen in Frage. und wenn die gerade sagt, ey, 150 können wir uns nicht leisten, dann hast du da ein Stadion, was de facto vielleicht 150 Millionen wert ist, aber das kauft keiner. Also Wenn, also diesen wenn wert Bayern Bock hat,
6: im Ruhrgebiet zu spielen, vielleicht. <lacht> Türkische München zieht
0: aber um. Ja, der, das würde nicht übertreiben. Also, ähm, ne, aber ihr wisst ja, diese, diese, diese auf dem Papierwerte, Werte, ist, ist das das, was unsere Bilanz positiver gestaltet als bei euch? Warum wir dann trotzdem noch hingehen können und Spieler kaufen können, auch wenn nicht aus dem obersten Regal?
4: Ich kann das nicht beantworten.
1: Ich, ich habe die Theorie, dass A, es ja Werte sind, genau, die das hm. Problem sind. Und ich aus irgendeinem Grund, ähm, also wir haben halt keinen Gazprom. Und, damit, Und jetzt sind 10 da, Millionen
0: in, in, in der Saison, ne?
1: Glaube ich, ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Strukturen hinter Schalke 04 andere Dinge noch möglich machen, als die hinter Werder Bremen. Und das ist etwas, da was Werder den Bremen über die Jahre auch, auch, auch zu auch, Ja, genau. Ist auch. da
4: einer bei Attila Hildmann in eine Gruppe
2: abgedriftet? Du Spinner, das
4: Sagt der Typ, der uns eben Schafe genannt hat, ne?
2: Ja.
4: Nee, nur Nico, nicht dich. Das ja, ist gut. Ah ja, Sch scharf Dann ist jetzt auch
0: so ein, so ein behaftetes Wort. Naja, scheiße, muss aufpassen. Ja, ist.
1: ja, schon okay, schon okay. Weiß, <lacht> ja. Ja. Nee, aber ich kann es dir auch nicht beantworten. Ich habe nur meine Theorie okay. dahinter.
5: Okay.
1: Dann wüsste ich aber Und auch, was mal. in der Bilanz steht. Ja. Ey, komm mal, wir sind alle vor einem, also ich habe das Gefühl, Christian ist der, der es am wenigsten betrifft als uns alle, aber trotzdem, äh, wir gehen trotzdem durch eine harte Sommerpause. Wie, 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 wie bereitet ihr euch auf die neue Saison vor? Also Gunnar, ich sehe, macht alles nur noch im Stehen. Ja,
0: steht die ganze Zeit, ne? Hast ja. du
1: Rücken? Ja. ja. Ah.
4: Ich ja. auch, ich sollte, ich sollte ausstehen, aber meine aber wie bereite ich mich vor? Ja, ich gucke tatsächlich EM, obwohl es irgendwie interessiert mich eigentlich nicht so. Aber das ist jetzt so meine Überbrückung. Fußballmäßig.
1: Jungs, sagt was. Sie, seid ihr eingeschlafen? <lacht> Simon, Christian, Peter, was ist los bei euch?
5: Ist ja eine kürzere also Pause, als du, richtig? Du rechnest ja. doch immer schon fleißig, Pillow Wir haben noch nicht mit nur noch 6, ja, 7 ja. Wochen. Ja, nee, wie viele viel Punkte holen wir denn? Ja, Erstmal ja, sechs Wochen da, ohne Niederlage Da, da kommen wir gleich zu, ich sagen, Erstmal
0: stehen uns jetzt acht Wochen ohne Niederlage bevor, Also Pflicht, ohne Pflichtspiel-Niederlagen, ja wohlgemerkt So, Das ist schon mal der erste Plan Und ähm, ja, richtig, besser. Aber acht, acht Wochen müsste losgehen Oder irgendwie acht Wochen nach dem letzten Bundesligaspieltag Der ist jetzt auch schon wieder eine Woche her Also eigentlich müssen es sie sieben Wochen sein Ende Juli Ende Juli geht der Spaß weiter Da ist Anschluss
1: Okay, wenn ihr nichts über die Pause erzählt, dann sagt mir doch mal wenigstens eine Prognose. Fangen wir an, Christian. Was ist deine Prognose für Schalke 04 und Werder Bremen in der kommenden Saison?
6: Boah, das ist wahnsinnig schwierig. Ja, Aus, äh, ich, will,
1: ich will Glaskugel. Ich will einfach wilde Theorien jetzt gerade haben. Das ist alles, was ich haben will.
6: Am besten auf den Punkt genau. Auf den Punkt genau, ja. Ich glaube, dass Schalke vor Bremen stehen wird, aber beide mit dem Aufstieg nichts zu tun haben werden. Leider Gottes. Äh, viel genauer kann ich es dir nicht sagen. Also ich glaube, sie haben mit dem, mit dem Aufstieg nichts zu tun, mit dem Abstieg hoffentlich auch nicht. Also Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, das wird so eine... F Leider Gottes mein anderer Verein, ich habe ja in meiner Karriere nur zwei Vereine gehabt, die jetzt beide in der zweiten Liga spielen. Ähm, ich muss das immer schon dazu sagen, wenn Leute mich fragen, ja, wo hast du denn gespielt? Und ich sage, ja, Schalke und Hannover. Damals äh, Champions, Liga, äh, Champions League und Euroleague äh, und heute alles in der zweiten Liga. Ähm, deswegen glaube ich, dass Schalke vielleicht so ein, so ein Hannover 96-Ding da blüht, dass sie irgendwie am Anfang vielleicht noch ordentlich mitspielen und am Ende äh, gucken müssen, dass sie nicht unten reinrutschen. Düster, ich weiß, aber ich habe leider nichts Besseres zu verkünden.
2: Na, Simon, Simon. was sagst du?
3: Ja. Gute Frage. Ich kann, ich kann nur so viel sagen, also die, die Aussage wird mich auf jeden Fall einholen, aber Stand jetzt äh, vielleicht bin ich auch einfach nur euphorisiert, weil bei uns jetzt äh, in Herne seit so ich glaube vier Tagen oder so darf man jetzt wieder existieren, weil bei uns der Inzidenzwert jetzt halt <lacht> das erste Mal irgendwie wieder annehmbar ist ja, boah, so. und äh, ich habe jetzt Champions League Finale mit äh, fünf Kumpels geguckt und äh, haben dabei ein bisschen was getrunken und ein Fußballspiel mit Fans gesehen das ist für mich das Highlight des Jahres gewesen Hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal über ein Spiel über bei Manchester City und Chelsea sagt. So zwei Feinde, die mir eigentlich wirklich scheißegal sind. So, die sollen einfach Fußball spielen. Und keine Ahnung, jetzt eine EM mit ein paar Zuschauern. Ja komm, ich hab Bock, ey. Wir fliegen wahrscheinlich in der Gruppenphase raus, aber <lacht> guck ich mir an. Dann, äh... Ja, ich finde Sommerpause eigentlich auch mal ganz geil. Dieses Spekulieren, wer könnte zu uns kommen, wer geht vielleicht noch da hin, ah, die machen das. Also generell ist es schon... Schon interessant, was jetzt so dem Sommer passiert. Ne? Vor allem Bundesliga muss man ja trotzdem irgendwie noch zwangsläufig verfolgen. So, Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, alle Mannschaften aus der Top 6 jetzt den Trainer gewechselt, ne? Fürs neue Jahr. Wird schon geil, ey. Mhm. Und zweite Liga steht und fällt da mit den Fans, ne? Also entweder wird so eine, so eine richtig triste, ja, jetzt sind wir halt in der zweiten Liga und laber mich nicht Vollsaison, oder das wären halt auch geile Auswärtsfahrten und äh, ja, also für mich als jemand, der bis jetzt nur Schalke in der ersten Liga als kleines, verwöhntes Schalke-Fan-Kind erlebt hat, wo wir oben mitgespielt haben, vielleicht ist es auch mal ganz gut, irgendwie den Horizont so ein bisschen zu erweitern. so, Aber auch nur unter der Prämisse, dass es dann irgendwann wieder hochgeht. Ne? Aber was ist meine Prognose nach meinem 3-Minuten-Monolog? Äh... Oh, ey, das ist so schwierig, weil... Was soll ich jetzt euch über Bremen erzählen? Ich habe keine Ahnung von Bremen... Die haben noch nicht irgendwie groß... Also die haben jetzt noch nichts geholt, und nicht wirklich was abgegeben, außer vielleicht ein, zwei Spiele, habe ich gesehen, glaube ich. Pff, keine Ahnung. Schalke, Relegation, Bremen. Kloppt sich mit Hamburg um die vier. Gunnar.
4: Gunnar. Nico, ich weiß, du willst dir Zahlen hören. Und ich gebe dir gleich zwei Zahlen. Ich glaube, es geht bei Bremen nicht um den Aufstieg. Gar nicht. Und für... Hamburg geht ja um die, also Hamburg wird Vierter, da sind wir uns einig, deswegen wird Schalke leider nur Fünfter und Bremen wird wahrscheinlich so eine Acht und da kann man auch mit leben, weil wenn man mal guckt, ey, ich glaube, wenn ich tatsächlich so den Sommer hinter mir habe, so eine schöne WM geguckt habe, dann habe ich auch Bock auf die zweite Liga, weil wenn man mal ganz ehrlich sind, ist, dann sieht man da auch schon coole Vereine und traditionsreiche Vereine man muss diesen ganzen Scheiß erstmal abwerfen, diesen ganzen Ballast, den man mit sich rumschleppt. Dafür hat man jetzt ein bisschen weniger Zeit als sonst vielleicht, aber ich glaube, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat und mal guckt, wer eigentlich in der zweiten Liga ist, dann kann es eventuell auch Bock machen. Und meine Zahlen hast du schon gehört. 5 und 8. Peter? Ja.
5: ich schaue hier gerade auf die Zweitliga-Tabelle und ich sehe da nicht genug Gurkentruppen, Gurkentruppen für meinen Geschmack, wo ich dann sagen würde, die schlägt man locker.
1: <lacht> ähm, ich habe das alles ja. schon durch, Alter. Ich habe dir die alle schon durchgegangen. Und das, das wird genau, und man Hoffnung. denkt dann
5: ja so, okay, die und die und dann stehen die aber doch so auf Platz neun. Ähm, ich hoffe, dass bei beiden Vereinen auch was passiert, was mir Hoffnung gibt, dass man sich freut auf den ersten Spieltag. Ich hoffe, dass die ersten Spieltage Spaß machen. Ähm, und wenn Schalke am Ende so Top 5 am Ende anpeilt und nur so ein optimistisches Saisonende bei rumspringt, das wäre schön. Ich habe aber auch Angst davor, dass die ersten drei, vier Spiele nicht klappen und bin auch gespannt, was da so im Kopf passiert dann noch in der Saisonpause. Bei allen Spielern, wie das eben so ist, wenn man absteigt oder dann mit so einer Favoritenrolle auf einmal aufläuft, ähm, nachdem man anderthalb Jahre echt schlecht war.
2: Ja? Und
5: Bremen also sich auch dann schon, so im Mittelfeld... Hast du auch
1: schon Bremen prognostiziert?
5: Ja, ja Bremen würde ich so im Mittelfeld sehen, also... Ähm, aber es ist ja auch ein Plan, das Spiel im Weserstadion zu sehen. Also von daher, das war ich das Schön, dass man das, das Spiel noch erhalten bleibt.
1: Hallo.
0: Schon interessant, dass alle bisher Schalke vor Bremen sehen. Ne? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Also grundsätzlich ja, wenn wenn du mich fragst, dann kann ich ja eigentlich als wirklicher echter Schalker nur eine Antwort geben und zwar die Antwort, die ähm, mein guter Freund Rechtsanwalt und äh, Vorstandsvorsitzender und Präsident unseres schalke fanclubs Florian Beisenbusch immer sagt, nämlich ab einem gewissen Moment, ab einer gewissen Anzahl von Biers, steht der Flo irgendwann auf und sagt, ich bin davon überzeugt, dass diese Saison Schalke 04 nur deutschen Meister machen kann. <lacht> machen kann, weil den Meister machen kann. Ne? Formulierung aus den 90er. Ähm, dann ist halt, was das Fanherz sagt, das ist ein Zweitligameister in dem Fall dann natürlich. Ähm... Wenn ich hand aufs Herz ganz ehrlich sein soll, ist die Angst davor, in der zweiten Liga nochmal unten reinzurutschen, ehrlich gesagt zumindest genauso groß wie die Hoffnung, dass es in Richtung obere Tabellendrittel geht. Also ich glaube für, ich weiß nicht, ob ich dazu zu pessimistisch bin, aber ich glaube, dieses Mal gehe ich tatsächlich, was ich sonst nicht mache, mit einer kleineren Erwartungshaltung dran, um mir dann im zweiten Step ein paar Nerven zu sparen. Ich glaube, beide Vereine werden weder mit oben noch unten groß zu tun haben. Dann haben wir unser Niemandsland in der Tabelle, was wir haben wollten, nur in der zweiten Liga. Und ich bin übrigens vollkommen bei Gunnar, wenn du mal ausblendest, dass du da in der zweiten Bundesliga und nicht in der ersten unterwegs bist, der einfach nur die Paarungen, die Spiele, die Mannschaften, Stadien und so weiter und so fort anguckst, dann alles gar nicht so schlimm. Wenn du das ausblenden kannst, wird das eine coole Saison. Hoffentlich.
1: Ich habe ja, wie Pillow ja schon zwei, drei Mal angedeutet, er ja immer die Tendenz dazu, mir das alles schon mal durchzuplanen, was da ist. Und ich habe wirklich mir diese komplette Liga mal angeguckt, Leute, was wir da treffen. Ne? Und Glaube ich dir. Wenn, und ja, hundertprozentig. Plus ähm, ein guter Freund von mir arbeitet verantwortlich für einen Gegner ab jetzt. Und mit dem habe ich mich ein bisschen drüber unterhalten. Und sei mal sicher, dass Mannschaften wie Düsseldorf, Hannover und Nürnberg die Scheiße schon hinter sich haben, die der Schalke und Bremen jetzt blüht. Äh, mit dieser Liga erstmal klarkommen und zu wissen, was das heißt, in Regensburg am 26. November bei Regen zu spielen. Oder Sandhausen dich ärgert, obwohl keiner weiß, wo die die Punkte herholen. Und das alles führt dazu, dass wir echt richtig gefadet sind, so wie Nürnberg das jetzt diese Saison hatte, einfach mal als, Abs äh, als Aufstiegskandidat auf Platz 15 zu stehen nach 20 Spieltagen. Das kann verdammt schnell gehen in dieser Liga, weil, und das kenne ich ja, ich gucke jetzt seit 100 Jahren mit St. Pauli, ich bin ja mit St. Pauli 100 Jahre in der zweiten Liga, das ist jedes Spiel ist graupe, jedes Spiel ist hart, jedes Spiel kommt nur auf Kleinigkeiten an. Und Fußballspielen, wie HSV das drei Jahre versucht hat jetzt, das bringt gar nichts. Deswegen habe ich echt viel Respekt vor dieser Liga, glaube aber auch, dass Schalke schon, weil sie halt ein paar Wochen oder Monate Vorsprung haben in der Planung, besser aufgestellt sind, als es Bremen ist. Deswegen glaube ich schon, dass Schalke oben mitspielen wird. Aber bei den Top 5, da bin ich mir total unsicher, wer da die fünf sein könnten. Und äh, Bremen irgendwo. Ho hoffentlich einstellig damit das alles ein bisschen ruhig wird, weil der Neuaufbau in Bremen wird, glaube ich, ein, zwei Jahre länger dauern. Da bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher. Und da bin ich aber genau bei dem, Pillow was du gesagt hast. Und ich jetzt ist die letzte Frage allgemein in die Runde. Ich habe mir nämlich mal die erste Liga jetzt auch nochmal angeguckt. Und ich, vielleicht bin ich zu viel Fußballtraditionalist, aber Simon, du bist jünger. Stell dir mal vor, eine Liga, und ich zähle auf, Fürth, Bielefeld, auch Bochum. Ja, Ruhrpott ein bisschen näher, aber mal allgemein. Die kannst du fast noch rausnehmen. Augsburg, Mainz, Freiburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen. Das sind neun von 18 Mannschaften, auf die du in der Bundesliga triffst. Und alle von denen sind besser als unsere beiden Vereine. Und trotzdem habe ich mehr Bock auf Dynamo Dresden, Hansa Rostock, HSV St. Pauli und so weiter und so fort.
3: Seht ihr das auch so? Hast du, hast du Leipzig und Hoffenheim auch noch aufgezählt? Ja, Hoffenheim ja, Leipzig Hoffenheim, noch nicht. Ja. Weil Leipzig, Leipzig gehört zu
1: diesen Top 3, mit denen hast du ja eh nichts zu tun. Ne?
3: Ach, Leipzig ist scheiße. auch.
0: <lacht> ähm <lacht> Ja. Für, für die, für die Zitate-Fotos, Peter, bitte auf, aufschreiben. Anführungszeichen oben. Ah, Leipzig ist scheiße, ey. Anführungszeichen
2: unten. Game <lacht> of ja. im
0: Staffelfinale.
3: Ja. Also, in, ich bin halt mit zarten 22 Jahren bedeutend älter als ein deutscher Verein, der Champions League spielt. Was soll ich euch erzählen? Wenn du er halt mit einem Traditionsclub richtig? aufwächst, dann findest du das halt nicht geil, ne? Also. Ja, ich, ich bin schon bei dir, ne? also rein von den rein von den Namen her hat die erste Liga in den letzten drei, vier Jahren auf jeden Fall richtig krass zu kämpfen gehabt, ne? weil, also wir alle kennen es jetzt, ne? wenn wenn Fans im Stadion sind, dann ist es mal eine andere Geschichte, aber ich habe so häufig jetzt diese Saison mich schon darin erwischt, dass ich halt wirklich gezielt Bundesligaspiele nicht mehr geschaut habe, weil, ey, tut mir leid, Hoffenheim, Augsburg auf einen Sonntag, das gucke ich mich an, interessiert mich nicht. Ist ja nicht mal böse gemeint, irgendwie, ne? Die Vereine haben alle im Gegensatz zu Bremen und Schalke eine absolute Berechtigung in der ersten Liga zu spielen, weil die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber das ist schon ähm, krass, wie viele vermeintlich kleine Vereine, die es, die keine oder also eigentlich nicht ähm, nominell jetzt Erstliges sind, halt sich in den letzten Jahren dahin äh, entwickelt haben, dass sie jetzt eben doch da anstelle von Hamburg, Düsseldorf. Schalke Bremen äh, spielen, ne? Das ist schon äh, eine wahnsinnige Entwicklung. ey. Ich mir mein, überlegte das mal. Also führt? Ne? Bielefeld finde ich noch in Ordnung. So Bielefeld hat auch ab und zu mal erste Liga gespielt, als ich klein war. Aber so, so Mannschaften wie führt? Also kein führt war für mich immer so. über äh, also, Langkuhle ähm. macht.
2: <lacht> also <lacht>
3: weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist schon. Ja, ey, ich bin bei dir, Mann. Zwei gehört sich geil an. Bei den Vereinen, die da spielen, ey. Ich, ich erzähle dir nach fünf Spieltagen, wenn wir drei Punkte und einen neuen Trainer haben, was anderes, aber
6: so rein von den Vereinen, die da rumlaufen, ist geil, ey. Christian, was hast du? Ich sage erstmal eine Info für dich hier: Brandaktuell Wechsel von Markus Anfang zu Werder Bremen geplatzt. Da musst du vielleicht dein Schlussplädoyer noch nochmal überdenken. Mal. Ich hab's, hab's
4: doch gesagt.
1: Ja, ich hab's, hab's
6: doch gesagt, Nico. Ich habe Kicker so. auf die Uhr gekriegt. Ich weiß auch nicht, ob sie hell sehen Lese ich können.
1: mir sofort durch.
0: So. Gunnar, Gunnar. Luna, ja. ab jetzt, wenn ich äh, mit jemandem über Bremen reden will, rede ich bitte mit dir. Ja, Ruf sie Nico. eben an, ja. Okay, ich danke dir. Ich werde darauf zurückkommen.
2: Mhm.
0: Oh, oh, guck mal, Nico, seine jetzt, mal. <lacht> So. <lacht> Der platzt gleich.
1: Ich, ich bin auf Mute. Ich lese, ich lese.
5: Es ist Montagabend, ich bin auf dem gleichen Kicker-Beitrag.
1: Aber, aber, aber hier, komm, erstmal deine äh, Christian äh.
6: Bitte die Frage nochmal.
1: Erste, zweite Liga-Gefühl, die Zusammenstellung der Ligen.
6: Ach, ja, also ich, du, am Ende des Tages, äh, jeder hat durch die Leistung halt seine Berechtigung, da zu sein, wo er steht. Ähm, ich glaube halt schon, ähm, dass die zweite Liga wahnsinnig attraktiv ist. Äh, bei so einem großen Fernsehsender würde man sagen, die beste, Liga, zweite Liga aller Zeiten, wie jedes Jahr. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, dies Jahr trifft es halt wirklich zu. Ähm, dementsprechend will ich nicht sagen, ich freue mich drauf, ich hätte lieber Schalke in der ersten Liga gesehen, aber hätte sie mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ey, Schalke in der zweiten Liga will ich mir gar nicht angucken. Aber mittlerweile sage ich, ey, da spielen geile Mannschaften, da spielen meine beiden Ex-Vereine jetzt wieder gegeneinander. Äh, traurig, aber wahr. Und dementsprechend, ja, ich gucke mir auch gerne die zweite Liga an. Und äh, du... Ich glaube, wenn du deinen Verein im Herzen hast, dann ist die Liga auch egal. Ne? ist so eine, so eine Phrase, zwei Euro ins Phraseschwein, <lacht> aber das ist, glaube ich, so.
2: Oh, oh
4: Gott, willst du dazu noch was sagen?
1: Ich lese mir das gerade durch, Alter. Äh, Darmstadt hat einfach, äh, äh, naja. Nicht mitgemacht. Nicht mitgemacht. Aber Bremen hat auch, also ich bin fassungslos, das also hat er keine Freigabe
0: dann. gekriegt vom, vom, vom Verein. Er wollte aber, Verein hat keine Freigabe Er Freige wollte.
1: Bre Bremen hat mit Anfang verhandelt, hat aber offensichtlich Darmstadt überhaupt nicht darüber informiert, dass man sich schon geeinigt ja, hat. Ja, guck mal,
4: welcher Manager war das denn?
1: Ja, und wollte 200.000 in Raten abzahlen und äh, ja. Darmstadt, Darmstadt wollte aber siebenstellig haben. Deswegen ist es durch. Okay, ich stelle mich auf Abstiegskampf zweite Liga ein. Ähm, Pilat, hast du noch eine ah, Meinung dazu? Ne.
0: Ja, aber da hat, muss ich dem Gunnar dann jetzt auch irgendwann final mal recht geben. Ne? Da muss der Baumann da weg. Ganz ehrlich, ohne jetzt ich, dieses auf Nico rumhacken-Thema will ich jetzt nicht überstrapazieren. Ne? Aber also ich Ach. wollte vorhin schon. Habe ich gedacht, komm, ja, ich habe vorhin schon einmal gedacht, komm, lass es gut sein. Aber du sagst, der steht da in eine, in eine, äh, 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 im Interview und sagt, dass er sein, dass er so quasi dem Verein ge gerettet hat vor der drohenden Insolvenz. Die hat er aber eingeleitet. Das ist seine eigene Scheiße, die er da verzapft hat. Und dann stellt er so da, als hätte er den Verein gerettet, aber dass die Situation so entstanden ist, war nicht seine Schuld. Und jetzt, ja, was soll ich dir sagen? Scheiße. Scheiße. So, und, und, und du. Ja, Punkt. Punkt. Da war es dreimal Punkt, da sind dreimal fünf Euro im Phrasenschwein. Scheiße. Richtig. Hoffe, du hast schon Auf Cocktail gesagt? Fall. Noch gar nicht. Ja,
1: ne? noch nicht einmal. Noch nicht einmal. Äh, das ist übrigens, und Jungs, ich glaube, ich beende den ganzen Bums hier mal. Ich sage erstmal vielen, vielen ja. Dank, Simon Gamer Brother, dass du dabei gewesen bist. <lacht> äh, dass du den Quatsch hier mitgemacht hast zum Saisonfinale. Danke, Christian Panda. Äh, danke für die Expertise. Gunnar, danke, dass du mitgelitten hast. Und ehrlicherweise, ich gehe fassungsloser aus diesem Format raus. Ja, danke, danke. bin. mehr auf mich gehört. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank für die Nachricht, Christian. Ähm, wir können an der Stelle verkünden und Jungs, ich sage euch das nur so wie es ist, die Einladung ist offenen Herzens ausgesprochen. Wir gehen auch nächstes Jahr wieder in die nächste Staffel von Wichtiges auf dem Platz. Wir werden ab nächsten Jahr wöchentlich die ganze Saison dabei sein. Das heißt, wir haben viel Platz für Gäste, wenn ihr Bock habt. Ihr seid allerherzlichst eingeladen. Allerherzlichst es ist immer ein Fest eingeladen. mit euch. Ehrengäste.
0: Ehrengäste, Ehre
1: Ehre 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 genau. Also vielen, vielen Dank, Dank, dass ihr heute dabei wart. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ähm, ja?
5: Wir starten dann wir starten zum, zum Zweitligastart. Zweitliga
1: Richtig. Ich
5: hab dich ja, gleich. Termine ja, was meinst rein. du denn?
0: Zum Weltmeisterschaftsstart natürlich zum
1: Zweitligastart. Ja. Immer weiter, Pokémon so in um der Scheiße hier. Ähm, <lacht> eigentlich wollten wir auch, dass Peter ab der nächsten Saison ein bisschen mitsprechen darf, aber das habe ich, glaube ich, gerade wieder revidiert. <lacht> <lacht> Da bin ich mir noch nicht so sicher. Und ich habe eine letzte Sache, die ich noch lustig finde. Das wäre eine Wette, die man platzieren könnte. Glaubt ihr, dass nächstes Jahr die erste oder die zweite Liga einen höheren Zuschauerschnitt hat? Ähm, mit, der, mit dem Gedanken lasse ich euch mal alle nach Hause gehen. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank euch da draußen für eine zweite Staffel von Wichtiges auf dem Platz. Und wir sehen uns zur dritten. Bis dahin macht's gut. Ciao.
3: Ciao. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Danke, dass ich dabei sein durfte.